0: 영화의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기 그래서 데몰리션 팟캐스트를 한다고 하니까 반응이 되게 뜨겁더라고요. 저는 이렇게 많은 분들이 신청해 주실 거라고 원래 상상을 못했어요. 아시는지 모르겠지만 제가 팟캐스트를 보통은 집에서 진행을 하거든요. 어, 아셨나요? 네. 저희 집 거실에서 진행을 해요 원래는. <웃음> 네. 네. 그런데 꽤나 많이 모이셨어요 오늘. 그래서 오늘 여기 공간도 이제 어 쓰기로 했고 한데 어 데몰리션 영화 저도 3주 전에 봤는데 계속 생각이 나더라고요 뭐 거의 매일 생각이 났던 것 같아요 여운이 굉장히 오래 남았고 음악도 너무 좋았고 장면이 이렇게 머릿속에서 중간중간에 떠올라요 마치 영화 내에서 주인공이 플래시백으로 본인의 일상을 이렇게 떠올리는 것처럼 저도 영화가 떠오르더라고요 그래서 아무튼 굉장히 여운이 깊어서 휴가를 갔다 오면 빨리 이 영화를 공개 녹음을 해야지 하고 벼르고 있었는데 마침 여러분도 굉장히 좋아하셨던 것 같아요. 그래서 좀 들어보고 싶어요. 여러분들은 이 영화를 왜 재밌게 보셨는지 뭐가 좋으셨는지
1: 저는 개인적으로 어, 이런 감정을 다루는 영화를 되게 좋아해요. 제가 실버라이닝 플레임북이라는 영화를 되게 좋아하는데 약간 내용이나 그런 느낌 같은 게 많이 비슷하다고 느꼈거든요. 그래서 저는 주인공 인물을 봤을 때 평소에 감정을 잘 누르고 살잖아요. 인물이 그런 게 현대인들의 그런 감정과 좀 많이 비슷하다고 느꼈고 나중에 변화하는 그런 모습들이 굉장히 인상적이었던 것 같아요
0: 보통 우리가 일상 속에서 겪게 되는 어려움이나 고통이나 슬픔이나 이런 것들을 바로바로 바로 표현을 못하고 살죠 그러다가 어느 순간 터지기도 하죠 네. 네. 그런 어, 현대인의 모습을 그렸을 수도 있다는 라 생각도 드네요 네. 네, 듣고 보니까 다른 분들은 어떠셨어요? 왜왜 네. 왜 오늘 오셨나요? <웃음> 이 영화가 왜 그렇게 좋으셨어요? 제가 알기로는 몇번 이렇게 반복해서 보신 분도 있는 걸로 아는데 어떠셨어요? 언제나 사실은
2: 평면적인 이야기보다는 항상 약간은 입체적인 캐릭터나 이야기가 항상 더 끌린다는 생각을 하는데 이 영화 같은 경우에 또 그런 경우였던 것 같아요 근데 공곰이 저도 이 영화를 보고 오래 생각을 해봤었는데 왜 그렇다면 이게 되게 입체적인 캐릭터나 이야기로 다가왔을까로 생각을 해보니까 어떤 모순적인 데에 있는 것이 아닌가 하는 생각을 했어요 그래서 캐릭터가 이렇게 어떻게 보자면 주변의 것들을 부숴나가지만 자기 자신이 결국에는 부서져가는 과정으로도 읽혔는데 그 과정이 만약 슬픈 과정이기만 했다면 은 흥미가 훨씬 떨어졌을 것 같아요. 오래 남지도 않았을 것 같고. 근데 묘하게도 영화를 다 보고 나면 어떤 희망 같은 것들이 느껴지기도 했는데 그런 점에서 아마 되게 깊은 여운을 남겼던 영화가 아닌가 하는 생각이 들어요. 네.
0: 영화 이름이 데몰리션이라서 맨 처음에 떠올리게 되는 이미지는 뭐제 나이 또래라고 하면 데몰리션 맨이 제일 먼저 떠올리, <웃음> 떠올리게 되죠. 네. 그래서 아 뭔가 좀 과격한 영화인가 보다라는 생각이 들기도 하고 말씀하신 것처럼 마냥 그렇게 부수는 게 폭력적이기만 하고 또 아름답지 않았다면 이 영화가 별로 기억에 안 남았을 수도 있을 것 같아요. 근데이 영화에서 뭔가를 부수는 장면들이 그렇게 뭔가 어, 이거는 아닌데라는 거부감이 들지는 않더라고요 오히려 예뻤던 음 그런 장면들이 많았죠 그래서 말씀하신 대로 자기 주변도 부수지만 또 자기 자신을 어 부숴나가고 또 다시 조립하는 과정 이런 것들이 어~ 희망을 전달해 준다 전해 준다라는 게 정확한 표현으로 어~ 들리네요 네 어~ 참고로 해외여행을 마치고 입국을 하자마자 홍대로 달려오신 분이 계십니다. 네. 시차 적응 아직 되지도 않았는데 네. 들어봐야죠. 연진님.
3: 아, 저는 사실 이 영화를 보지는 못했어요. 근데 오늘 보신 분들 말씀 들어보고 싶어서 왔는데 대략적인 줄거리를 찾아보고 왔거든요. 근데 일단 상실과 그리고 뭐 치유 그런 과정을 나타낸다고 하셨는데 어, 일단 뭐 이제 사랑하면서 헤어지는 과정 아직까지는 누군가의 죽음을 크게 겪어보진 못해서 음 다른 주인공처럼 그런 죽음에 의한 상실은 없지만 어 사람들이 이제 살아가면서 경험을 하고 그것에 따른 감정이 명료하게는 언제나 표현되지 않는다는 걸좀 공감을 느끼는 부분 같아서 제 그곳에 대해서 한번 들어보고 싶어서 왔어요.
0: 네 줄거리를 어, 알고 보셔도 전혀 지장이 없는 영화일 거예요. 실제로 감독이 이 영화를 만들 때어 줄거리 세팅해놓고 캐릭터 설정해놓고 자 니네들이 한번 연기해봐라 라는 식으로 풀어줬다 그래요 그래서 이렇게 자연스러운 연기가 나올 수 있었던 배경이 되지 않았나 싶은데 줄거리는 사실 간단하죠 한 남자가 교통사고로 부인을 잃고 그 이후에 살아가는 과정 그 고통을 감당하고 치유하고 하는 과정이죠 좋습니다 뭐이 영화에서 희망을 보신 분들도 있고 또 여기서 어, 치유가 되신 분들도 있고 또 어, 아직 분출하지 못한 그런 감정들을 나도 좀 해봐야겠다라고 생각하신 분들도 계실 것 같아요 음. 이 감독은 어, 참고로 캐나다 사람이에요 몬트리올 출신이더라고요 어, 달라스 바이어스 클럽이라는 영화로 유명했었고 그 다음에 제가 개인적으로 좋아하는 영화는 와일드란 영화 예, 리즈 위더스푼에 예, 출연했던 와일드란 영화였는데 참고로 이렇게 한 사람의 치유를 위해서 자신이 갖고 있는 모든 것을 내려놓고 자신을 또 한번 부셨다가 다시 조립하는 과정이 어, 와일드에서도 거의 비슷하게 나타났던 걸로 저는 기억을 해요 그때도 여운이 굉장히 오래 남았었거든요 그래서 주변에서 저한테 예를 들어서 아, 나 요즘 힘들어 라는 얘기를 하거나 뭐나 이런 게 너무너무 나를 다운시켜 라는 얘기를 하면 저는 와일드 한번 보라고 약간 처방처럼 이렇게 추천을 하는 경우가 있는데 어 데몰리션이 또 그런 영화가 된것 같아요 저한테 예. 그래서 그런 감독이고요 배우는 아마 뭐 여성분들이 굉장히 좋아하시는 어, 배울일것 같은데 어, 이 제이크 질레날에 대한 설명은 그렇게 많이는 필요 없을 것 같고요. 저는 오히려 제가 남자라서 그런지 예, 이분의 누나 예, 아시나요? 맥이 질레날 예, 어, 그분에 대해서 좀 얘기를 해주고 싶은데 다크나이트에서 레이첼 역할로 나왔던 여자가 이 제이크 질레날의 누나예요. 그왜 케이티 홈즈가 첫 다크나이트에서는 나왔었죠 그랬다가 대체한 게 매기 질레나리였는데 이렇게 눈이 약간 살짝 처지고 얼굴상이 강아지상인 분들이 네, 이 집안 출신의 특징이에요 네. 그 다음에 이 어머니는 어, 극작가고 아버지는 또 감독이에요 그래서 영화 그 집안 출신이더라고요 보니까 그래서 어릴 때부터 연기를 했었고 제이크 질레나리도 제가 알기로는 열한 살인가 열세 살인가부터 연기를 시작한 걸로 알고 있어요. 아역부터 시작을 했죠. 그 다음에 또 다니다코라는 그 영화에서는 실제로 남매로 두 배우가 같이 출연을 해요. 제이크랑 맥이랑 같이. 그래서 이제 다음에 영화를 보시면서 맥기 질레나이 나오면 제이크 질레나를 아마 떠올리시게 될 거예요. 둘다 자연스러운 연기를 하는 걸로 굉장히 유명하죠. 맥기 질레나 혹시 아, 오늘 이두 이 사람이 연결돼 있다라는 걸 처음 아셨다면 제가 영화 하나 추천해드릴게요. 에. 굉장히 독특한 영화예요. 세크테리 그 비서라는 영화가 있거든요. 굉장히 골 때리는 영화입니다. 에. 그래서 특이한 영화 보고 싶으면 한번 그것도 추천을 드릴게요. 제이크 질레나리 연기했던 캐릭터 이름이 데이비스 C 미첼이죠. 네, 그래서 이 캐릭터의 성향이 무엇인지 일단 얘기를 같이 나눠보고 어, 저희가 세부적인 이야기로 들어가도록 하겠습니다. 일단 아까 줄거리는 대략적으로 말씀을 드렸고 영화 내에서 제이크 질레나리 연기했던 데이비스. 네, 이 캐릭터의 성향을 제가 먼저 말씀을 드릴게요. 말씀을 드리면 여러분도 한번 들어보시고 여러분의 생각은 어떠신지 또 질문은 뭐가 있는지 한번 같이 나눠보도록 하죠. 일단 저희가 말하는 그 서른 네가지 강점이라는 성향에서 분류하기로는 제 예상으로는 지적사고라는 성향이지 않을까라는 생각이 들었어요. 얼마 전에 제가 올려드렸던 그5 0일의 썸머에서 어 톰도 이 성향을 갖고 있었던 걸로 어, 예측을 해드렸었는데 자기 머릿속에서 보내는 시간이 굉장히 많은 사람이에요 그래서 아까 처음에 말씀해 주실 때 내가 표현하지 못했던 분노들이 나중에 터져나왔다 아, 그런 것에서 공감할 수 있었다라고 말씀을 하셨는데 지적사고 성향 갖고 계신 분들은 특히나 그러신 분들이에요 왜냐하면 본인 머릿속에서 생각하고 있는 세계가 곧 내가 현실을 살고 있는 세계와 동일하다라고 느끼는 거죠 좀 쉽게 얘기를 하면 내 머릿속에서 일어나는 일들이 현실 속에서도 일어난다고 생각을 하는 거예요 그래서 500일의 썸머에서 톰이 굉장히 착각을 많이 하죠 예, 썸머가 하는 행동이나 말이나 이런 것들을 확대해석하기도 하고 어, 자기 나름대로 어, 그렇게 받아들이는데 데이비스도 톰 정도는 아니지만 굉장히 심한 편이라고 얘기를 할 수가 있어요 음. 어떤 면에서 그러느냐 자기 생각에 잠겨 있느라고 주변에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 관찰을 잘 못하죠 네. 그래서 아내한테 맨날 듣는 말이 당신은 별로 그렇게 관찰하고 있지 않은 것 같아요 무신경해요 라고 얘기를 해요 그 대표적인 사례가 이제 냉장고에서 물이 똑똑똑 떨어지고 있는데 그게 뭐 2주째 계속되고 있는데도 어 거기에 대해서 신경도 안 쓰고 고칠 생각도 안 하고 뭐 장인 어른이 선물해 주신 그 도구, 툴박스도 2년째 묶여 있었는데 받았다는 것도 기억을 못 하고 있고. 그러니까 현실 속에서 일어나는 거에 대해서 큰 비중을 안 두고 있는 사람인 거죠. 그래서 사람에 대해서도 그렇게 별로 중요시 여기지 않고 어떤 일들이 일어나는 사건이나 상황에 대해서도 크게 그렇게 많이 생각하면서 사는 사람이 아닌 거죠. 오로지 자기가 생각하는 거, 자기가 느끼는 거 이런 것들을 머릿속에서 처리해 나가는데 더 관심이 많은 사람 많은 사람이라고 이제 얘기를 할 수가 있습니다. 그래서 어 어떤 시각으로 보자면 현실과 좀 단절되어 있는 면이 있는 거죠. 예, 500일의 서머에서처럼 그래서 냉장고에서 물 새는 것도 어, 별로 그렇게 관찰력 있게 안 봤던 거고 또 병원 자판기 이제 그 동전을 넣었더니 어 캔디가 중간에 나오다가 막히는 그 장면이 나오죠. 지금 아내가 죽은 지몇분 지나지도 않았고 자기도 엄청 큰 교통사고를 당했었고 한데도 불구하고 이 사람이 신경 쓰고 있는 건 자판기예요. 이 사람은 그럼 인성적으로 문제가 있는 사람이냐, 정신적으로 문제가 있는 사람이냐, 감정을 느끼지 못하는 그런 사람이냐라고 봤을 때 그건 아니라는 겁니다. 이 사람은 자기가 느끼는 감정, 자기가 생각하는 생각, 여기에만 집중하는 사람이라고 보시면 돼요. 그렇기 때문에 현실 세계에서 무슨 일이 일어나든지 상관없이 자기가 중요시 여기는 게 있으면 거기에 집중을 하는 거죠. 이 경우에는 이제 병원 자판기. 집에서는 냉장고도 안 고치는 사람이 밖에 있는 자판기가 고장났다고 편지를 뭐네통 다섯 통씩 쓰고 있어요. 네. 자기가 중요하게 생각하는 거는 엄청나게 집중하는 사람인 거죠. 네. 그리고 또어 어, 장례식 그러니까 아내의 장례식이 끝난 다음에 어 장인 어른의 집으로 같이 가서. 이제 같이 음식도 먹고 이제 외국에서는 보통 장례식을 뭐 교회나 이런 데서 한 다음에 집으로 다시 와서 손님들을 대접을 하는 그런 전통이 있어요. 그래서 그 장면인데 슬픈 표정을 왠지 연기를 해야 될것 같다는 생각이 들어서 화장실에 가서 막 연습을 하죠. 근데 안 나오죠. 그러니까 현실을 아직 잘 받아들이지 못하고 있는 거예요. 그러니까 지적 사고 갖고 계신 분들은 현실을 어떻게 인식을 하냐면 마치 자기 주변에 이렇게 버블이 하나 있다고. 생각을 하시면 돼요 나를 감싸고 있는 버블이 하나가 있고 그 밖에서 일어나는 일들은 잘 들리지도 보이지도 나한테 와닿지도 않는 거예요 지금 아내가 죽었는데도 나한테 그게 와닿지 않은 거죠 감정이 아내가 죽었는데도 어 나는 지금 배가 고픈데 캔디를 먹고 싶은데 자판기에서 안 나오네 이런 것들이 더 눈에 거슬리는 거예요 그래서 그런 법을 안에 갇혀 있다라는 그런 이미지를 머리에 갖고 영화를 보시면 아마도 이 캐릭터의 행동들이 좀 이해가 잘될 거예요. 자, 여기서 제가 조금 힌트를 드리긴 했지만, 편지를 캐런이라는 캐릭터한테 여러 통을 보내죠. 근데 단순히 자판기가 고장났다는 얘기만 하는 게 아니라, 내 인생이 지금 어떤 식으로 흘러가고 있다. 뭐 나는 아내를 사랑한다, 사랑하지 않는다. 뭐 무슨 일이 있었고 아내가 왜 죽었다. 뭐 이런 얘기를 구구절절 어, 늘어놓죠. 왜 이렇게 자세히 편지를 캐런에게 썼을까라는 생각을 한번 해볼 수 있는 거죠. 이런 질문을 던져볼 수 있는 거죠. 예. 윤정님이 아까 처음에 저한테 그, 그렇게 말씀을 해주셨죠. 어 일상 속에서 느끼는 것들이 시간이 지나고 나중에 어떻게 보면 숙성이 돼서 터져 나오는 경우가 있다. 뒤늦게 터져 나오는 경우가 있다라고 하셨는데 혹시 이렇게 아무 나랑 관계도 없는 사람한테 뭔가를 털어놔 본 적이 있으세요? 아 내가 너무 힘들어서 어느 순간 보니까 나는 이런 감정들이 있더라 해서 누군가한테 털어놔 본 그런 경험 혹시 있으세요?
1: 음좀 있는 것 같아요. 아
0: 어, 그래요?
1: 오히려 그냥 처음 보는 사람한테. 음. 힘든 얘기를 한다거나 음. 그냥 나도 모르게 하고 있거나 음. 그런 것 그런 일들이 좀 많이 있었던 것 같아요
0: 어, 그렇죠 네. 오히려 모르는 사람한테 이런 얘기들을 털어놓는 게더 부담 없고 쉬울 수도 있겠죠 이 영화 내에서 데이비스 같은 경우에는 자기 머릿속에서 보내는 시간이 굉장히 많다 그랬잖아요 그렇기 때문에 사람들하고 이런 사적인 얘기를 잘안 하는 편이에요 본인이 생각하고 본인이 소화하고 처리하고 그냥 마무리하는 거죠 그래서 누군가한테 이렇게 털어놔본 경험이 거의 없었을 거라는 생각을 해요 심지어는 아내가 살아있을 때도 자신의 감정이나 자신의 일상에 대해서 이렇게 자세하게 얘기해본 적이 아마도 없지 않을까라는 생각이 들더라고요 그래서 머릿속에서 어 생각하는 것들 또 떠올리는 기억들 뭐 이런 것들을 처리를 한 다음에 그걸 글로 쏟아내죠. 지적사고 성향 갖고 있는 분들이 말로 표현을 잘안 해요. 잘 못하는 경우도 많아요. 왜냐하면 머릿속에서 정리가 돼야지 이게 밖으로 나올 수가 있는데 정리가 안된 상태에서 누가 질문을 하거나 아니면 뭐 빨리 대답하라고 재촉을 하거나 그럼 굉장히 부담스러워하는 경향이 있거든요. 근데 여기서도 글로 상대방한테 전달을 했다라는 게어 저는 이 지적사고라는 성향의 특징 중에 하나가 아니었나 라는 생각이 들더라고요. 그래서 편지에 대한 이야기는 조금 이따가 다시 또 해보고요 또 어~ 낮에 장인이 바에댈거 가죠 네, 장인어른이 사실은 상사예요 그쵸 어~ 그 회사의 대표고 상사인데 어~ 빠에 데리고 가서 너 괜찮냐라고 어, 물어보면서 뭐~ 자기가 딸이 너무 요즘 보고 싶다 뭐~ 어떻다라면서 감정에 대해서 막 얘기를 하는데 재미있는 건 이~ 데이비스가 생각하고 있는 거는 상대방이 말하고 있는 게 아니죠. 맨 처음에 대화 제일 초반에 얘기했던 여기는 칵테일이 18불이야라는 거에 대해서 얘기 듣는 동안 계속 생각하고 있어요. 예. 네. 어 이거 좀 이상하다고 생각하셨죠 맨 처음에 어, 얘좀 사이코 아니야라고 생각하셨었죠. 네. 어떻게 느끼셨나요 다른 분들은?
4: 아 저는 데이비스가 약간 그 문득문득 떠오르는 아내의 생각을 외면하고 싶어 한다고 느꼈거든요. 그래서 장인과 이렇게 대면하고 있을 경우에 계속 그 아내에 대해 생각을 해야 할 거잖아요. 그래서 그걸 일부러 의식적으로 피한 것도 없지 않아 있지 않았을까. 그래서 이 장인이 어, 돌아, 어 죽은 자기 아내에 대해서 이야기할 거라는 사실을 이미 알았고 했기 때문에 오히려 더그 처음에 던졌던 아무런 의미 없는 그런 어, 말에 더 집중하면서 그 장인의 말을 오히려 외면하려고 했던 게 아닐까라는 생각을 저는 좀 했어요
0: 음, 아마 많은 분들이 그렇게 생각을 하셨을 것 같아요 어, 왜냐하면 보통의 사람들은 힘든 일을 겪었을 때 그거를 회피하거나 외면하거나 하면서 이렇게 상처 조절을 하죠 고통조절이라고 할 수도 있고. 근데 데이비스의 성향을 고려해봤을 때 저는 그런 생각이 들더라고요. 왜 처음에 바에 가자고 얘기를 할 때도 어, 가자라고 이제 장인이 얘기를 하니까 어, 저 지금 일이 이주나 밀렸어요. 처리해야 될게 너무 많아요. 라고 너무나 자연스럽게 어, 이야기를 하죠. 저는 그 상황에서 별로 아내에 대해서 생각하고 있지 않았다라는 느낌이 들더라고요. 처음에 출근했을 때 다른 사람들 다 놀라는데 자기는 뭐 어제 무슨 일이 있었는지 전혀 상관도 안 하는 듯이 그냥 일에 열중을 하고 있어요. 음. 그래서 제가 보기에는 성향상으로 보기에는 일부러 회피한 것보다 오히려 자기가 생각을 안 하고 있었다라는 게더 자연스러운 그런 현상으로 보이더라고요. 적어도 데이비스한테 있어서는. 근데재미는게 지금 소정님이 말씀하신 게어 데이비스가 아내를 사랑했냐 안 했냐 라는 부분에서는 굉장히 중요하게 작용을, 작용을 하는 것 같아요. 왜 출근 기차 안에서 어떤 남자를 만나서 나는 내 아내를 사실 사랑하지 않아요 라고 얘기를 하는 장면이 있죠. 네. 데이비스는 굉장히 그 생각을 어 당연한 거다. 이거는 뭐 논란의 여지가 없는 사실이다라고 믿고 있었던 것 같아요 굉장히 굳게 믿고 있었던 것 같아요 나는 아내를 사랑하지 않는다라고 근데 나중에 가서는 깨닫게 되죠 어, 사실상 사랑하고 있었다는 것을 그 변화가 어느 지점에서 일어나는지를 얘기를 하다 보면 아까 소정님이 말씀하신 게 다시 한번 언급이 될것 같아요 그래서 이런 장면에서도 보면은 어~ 칵테일이 18불이다라고 장인어른이 맨 처음에 얘기했던 포인트만 머릿속으로 다시 혼자서 들어가서 어~ 대화는 진행이 되고 있는데 혼자서 머릿속으로 들어가서 막 처리를 한 다음에 알았다 하고서는 답변을 얘기를 하죠 근데 지적 사고 갖고 계신 분들 제 주변에도 계시거든요 근데 그분들하고 이야기를 하다 보면 이런 경우가 종종 발생해요 꼭 뭔가 인생에서 트라우마가 있어서 이런 일들이 발생을 하는 게 아니라는 거죠 이분의 성향이 데이비스의 성향이 이런 현상을 보일 수 있는 성향이라는 얘기입니다 그래서 제가 막 대화를 시작을 했어요 그러면 상대방이 얘기를 듣기는 듣는 것 같은데 뭐딴 생각하는 것 같기도 하고 멍때리는 것 같기도 하고 뭔가 어디로 가 있는 것 같아요 그러다가 제가 한창 대화를 하는 와중에 다른 얘기를 시작을 해요 그럼 이 사람은 예의도 없고 내 얘기를 안 듣는 사람이냐 이 사람도 어떻게 할 수가 없는 걸 거예요 뭔가 자극을 던져주면 그걸 갖고 머릿속으로 들어가요 마치 우리가 음식을 먹을 때 음식을 던져주면 그걸 갖고 우리 뱃속으로 들어가죠. 그런 것처럼 지적사고 갖고 계신 분들은 생각을 던져주면 아이디어를 던져주면 혹은 뭐 시각적인 청각적인 여러가지 자극을 던져주면 그걸 갖고 머릿속으로 들어가는 거예요. 그게 정리될 때까지는 안 나오는 거죠. 데이비스도 그런 모습을 꽤 많이 보이는 것 같더라고요. 이제 그 빠에서의 장면이 그랬었고 또 캐런이 Crazy on you라는 그 노래가 슬퍼서 울었다라고 얘기를 하니까 갑자기 회의 중에 <웃음> 어, 이게 왜 슬픈 노래인지 아시겠어요? 라고 질문을 하기도 하죠 이런 부분들이 어, 성향으로 봤을 때는 지적사고라면 굳이 뭐 아내가 최근에 죽고 한 트라우마가 없더라도 충분히 발생할 수 있는 상황이라고 생각을 합니다 음, 일할 때 데이비스의 모습을 지켜보면 굉장히 샤프해 보이죠 어, 샤프해 보이고 정확해 보이고 또 어, 냉철할 것 같고 어, 그런 모습을 보이는 게 지적사고 갖고 계신 분들은 주변 환경에 영향을 그렇게 안 받습니다 거기에는 사람도 포함이 되는 거죠 타인의 감정, 타인의 상태 이런 거에 그렇게 민감하지 않아요 민감하더라도 어떤 방식으로 민감하냐면 그냥 자기가 관찰한 작은 거 하나 갖고 혼자 머릿 속으로 들어가서 이제 막 해석을 하기 시작하는 거죠. 501의 썸머에서처럼 그런 식이기 때문에 일할 때 모습만 봐갖고는 이 사람이 어떤 사람인지를 잘알 수는 없지만 적어도 데이비스가 지적 사고를 갖고 있다면 이런 식으로 일하겠구나라고 예상할 수 있는 장면들이 영화에서 이제 나오는 거죠. 출근 기차에서 매일매일 보는 남자랑 이야기를 하다가. 갑자기 정지 레버를 당기죠. 그래서 열차가 섭니다. 이 장면도 어 제가 봤을 때는 성향이랑 연관이 있겠다라는 생각이 들더라고요. 왜 갑자기 그랬는지 자기도 모르겠다라고 사실상 데이비스가 본인 입으로 얘기했지만 또 그리고 그 앞에 있던 뭐 교통안전국이든 경찰이든 그쪽 사람들은 뭐 최근에 아내가 죽었대요 뭐 이런 식으로 귀뜸을 해주면서 아 그래서 그랬나보다 라고 이해를 하지만 제가 보기에 데이비스가 지적사고가 만약에 있다고 하면 본인의 머릿속에서 조금씩 빠져나오기 시작한 순간이 저는 그때가 아니었나라는 생각이 들었어요 그러니까 열차는 가고 있고 내가 이 레버를 당기면 이 열차는 쓰는 건가? 아주 단순한 호기심이죠 다시 말하면 내가 생각한 게 정말로 현실에서 일어나고 있을까? 내가 현실을 제대로 인지하고 있는 걸까? 저는 그걸 시험해보고 싶었다라는 생각이 들더라고요. 그동안은 굉장히 단절돼서 살아왔는데 이제는 한번 확인을 해보고 싶은 거죠. 내 현실이 뭐지? 그동안은 내가 이게 현실이라고 생각했는데 거기에는 아까 소장님이 말씀하셨던 언급하셨던 부분처럼 나는 아내를 사랑한다고 생각하지 않았었는데 그렇기 때문에 아내가 떠나간 뒤에도 나는 그녀가 그리울 거라고 생각하지 않았었는데 실제로 그런가? 현실로 한 발짝 이렇게 나오는 거죠. 내 머릿속에서. 네. 그게 열차에서 레버를 당기는 장면이 아니었을까. 만약에 지적사고를 갖고 있는 사람이었다면. 네. 그래서 이런 호기심 때문에 뭐 실제로 내가 망치를 들고 집을 부수는 것도 해보고 어. 그러면서 또 현실과 나를 연결시켜 나가고 또어 그 권총 갖고 가서 숲 속에서 쏘는 장면 있잖아요. 그거 보면서 두 번째 볼 때도 저는 두번 봤는데 두 번째 볼 때도 이렇게 흠칫흠칫 놀라더라고요. 근데 어쨌든 그런 장면에서도 현실 세계와 나를 연결을 시키는 거죠. 아 정말로 총을 맞으면 아플까? 정말로 못에 찔리면 아플까? 이거를 그야말로 확인을 해봐야지 아 이게 현실이구나라고 인지를 할수 있는 그런 성향의 사람이라고 볼 수가 있습니다. 호기심이 발동하기 시작하고. 어, 내가 그동안 보지 못했던 주변의 많은 자극들을 이제 하나 둘씩 몸으로 느끼기 시작해요 어, 뭐그 다람쥐들이 풀밭에서 노는 거 나무가 이렇게 뿌리채 뽑혀 있는 거그 다음에 주변 사람들의 행동 공항에서 앉아서 사람들이 가방 들고 다니면서 저기에는 뭐가 들어 있을까 내가 저 공항 안전요원의 소총을 빼다, 빼앗아서 어, 우리나라를 위해서 뭔가를 할수 있다면 어떻게 할까 막 이런 장면들을 상상하기 시작하죠 네. 주변을 관찰하기 시작했다는 거예요 저는 그 변화가 데이비스한테는 굉장히 컸고 그게 결국에는 아내의 죽음을 인지하고 아내를 내가 사랑했다는 것도 아내가 나를 사랑했다는 걸 인지하는 데 필요했던 그 과정이라고 어 보였던 거죠. 네. 음. 이쯤 되면은 이제 그 뒤에 후반부에 나오는 내용들에 대해서는 여러분도 어쩌면 어 상상을 혹은 예측을 하실 수 있을지도 모르겠다는 생각이 듭니다 그래서 후반부에, 후반부에 나왔던 내용은 제가 이야기를 해드리기보다 같이 한번 얘기를 나눠보죠 어, 이 영화에 명대사가 굉장히 많습니다 명대사도 많고 명장면도 많아요 그 중에서 하나가 어, 모든 것이 은유가 되기 시작했다라는 그말그 아, 그 이제 뿌리채 나무가 뽑혀있는 장면을 차타고 가다 보면서 그런 말을 한 장면이 나오죠 그 대사 어떠셨나요? 그 대사 인상에 남으셨어요
5: 여러분한테도? 네. 왜그 대사가 여러분은 인상에 남으셨나요? 저는 그 편지 쓰는 것과 연관이 좀 있다고 생각을 했는데요. 어떻게 보면은 저번에 하셨던 500일의 써머에 우연찮게 나왔던 대사가 갑자기 생각이 나는데 헨리 밀러가 말했던 여자를 있는 가장 빠른 방법은 뭐 문학 작품으로 소화시키는 것이다. 뭐 이런 식의 언급을 했던 걸로 기억이 나요. 그래서 그 데이비스 같은 경우도. 현실을 통해서 일종의 셀프 테라피를 받은 거고 그 과정에서 이제 점점 심화가 되면서 비유와 은유를 통해서 자신을 어떻게 해, 그런 식으로 표출을 해내면서 어떻게 보면 본인이 아까 말씀드렸던, 말씀하셨던 드렸던말씀 것처럼 현실을 인지하는 방법 중에 하나일 수도 있다는 생각을 해봤어요 음 어떻게
0: 보면 현실을 있는 그대로 바라보는 게 아니라 다른 관점에서 보기 시작했다라는 그 변화를 말씀을 하시는 네. 거죠 네, 그게 표현을 하면 뭐 시가 될 수도 있고 소설이 될 수도 있고 일기가 될 수도 있고 말씀하신 것처럼 편지가 될 수도 있고 내가 다른 관점으로 바라보고 또 스스로 성찰해보고 이런 과정을 거쳤다는 말씀을 하시는 것
4: 같네요 네, 어, 네, 저는 개인적으로 어 데이비스가 그동안에는 말씀하신 것처럼 이제 자기가 생각하는 것 자기에게 중요한 것만을 생각하면서 이렇게 살다가 그런 것들이 눈에 들어오기 시작하면서 뭔가 자기와 동일시 해보기도 하고 그 주변의 상황들을 자기 안으로 이렇게 끌어들이는 그런 계기가 되지 않았을까라는 생각이 좀 들었어요. 음. 그래서 자기만 보는 게 아니라 주변의 모든 것들을 관찰하기 시작하고 뭔가 자기와의 연관성 혹은 자기와의 공통점 뭐 이런 것들을 찾기 시작하는 그런 게 아니었나 라는 생각이 들었습니다.
0: 아, 지금 두 분이 말씀하신 것을 종합해서 얘기를 하자면 어~ 이렇게도 풀어볼 수 있을 것 같네요 그니까 내 눈으로 보이는 게 그게 전부가 아니다 음. 그다음에 뭐~ 이~ 데이비스 같은 경우에는 밖에서 무슨 일이 일어나든 어떤 다른 사람이 무슨 행동을 하든 이런 걸 별로 관찰을 안 하다가 관찰을 안 한다는 건 사실 나한테 의미가 없다는 거죠 그니까 이~ 자판기 같은 거는 관찰을 잘 하잖아요. 냉장고는 관찰 못하지만 근데 이제는 모든 것을 자판기 관찰하듯이 나하고 연관지어서 생각을 하기 시작했고 그런 것들이 나하고 직접적인 관련은 없지만 그 연결고리 때문에 은유가 된다라고 생각을 할 수도 있겠죠 음, 그런 것도 말이 되네요 저는 좀 약간 다른 생각을 한것 같기도 한데 그러니까
2: 영화 내내 주인공 데이비스가 계속 어떤 생생한 감각이나 삶의 의미나 이런 것들을 막찾 막 갈구한다는 느낌을 굉장히 많이 받았거든요 그래서 못을 밟고 환호를 지르는 사람은 사실 없잖아요 <웃음> 네. 근데 그런 거에서 막 그리고 총을 맞았을 때 이건 좋은 아픔이다 이런 식으로 얘기를 하는 것도 그런 어 해석을 할수 있지 않을까라고 생각을 했는데 그거는 또 거꾸로 생각하면 그만큼 부인을 잃은 뒤에는 모든 데에서도 의미나 감각을 제대로 느낄 수 없는 상태를 반영하는 게 아닐까 하는 생각을 했어요 음. 그래서 영화를, 영화가 진행되는 내내 그거를 갈구하는 그 주인공의 모습을 보면서 점차점차 어, 점차 얼마나 그 죽은 부인이 그 주인공에게 큰 의미였는지를 관객도 깨달아가는 과정이지 않았을까라는 생각을 하게 됐거든요. 음. 그래서 어떻게 보자면 그 은유라고 하는 말이 어떻게 보자면 저는 현실과의 거리를 느끼고 있는데 그거에 다가가고 싶은 어떤 주인공의 욕망이지
0: 않을까라는 생각을 했었습니다. 네. 제가 봤을 땐세 분이서 비슷한 이야기를 살짝 다른 관점에서 어, 이야기하고 있다는 느낌이 드네요 어, 단절됐던 현실에 다가가는 과정 음, 그걸 또내 관점으로 바라보는 과정이 어, 영화에서는 은유라는 단어로 표현이 됐다 라고 생각을 할수 있는 거죠 뭐 제가 이 성향을 분석하면서 내린 결론도 같습니다. 아까 말씀드린 것처럼 그런 것들이 눈에 들어오기 시작하는 이유는 본인 스스로 조금 더 세상으로 다가가고 싶다. 내가 살고 있는 현실이 뭔지 더 생생하게 느껴보고 싶다라는 그 관점에서 어 머릿속에 갇혀있던 자기만의 세계에 갇혀있던 자신을 현실로 끌어내는 그런 의지나 과정을 보여준 장면이지 않았나 저도 그런 생각이 들더라고요 어, 하는 은유들이 굉장히 시적이죠 어, 이 사람은 아까 얘기한 것처럼 이럴 때 보이는 모습으로만 보면 굉장히 딱딱해 보일 수 있는 사람, 차가워 보일 수 있는 사람인데도 불구하고 시적으로 변하기 시작합니다. 네. 갑자기 수염도 막 기르기 시작하고 뭐 옷도 아무렇게나 입고 어 심지어는 자기가 회사 다니던 그 사무실 건물의 경비원도 자기를 못 알아보죠. 네. 어... 하고 다니는 악세사리는 똑같아요. 헤드폰하고 선글라스하고 뭐 이런 건데 옷이 바뀌고 머리가 바뀌고 얼굴에 수염 난게 바뀌고 이러면서 점점 더 뭔가 좀 예술인 같은 네, 그런 모습으로 어, 바뀌어갑니다. 아 서스펜더를 하고 계시고 수염을 기르고 계시니까 어느 분인지 알겠다 제가. 네, 인스타에서 저한테 이렇게 말씀을 해주셨어요. 어, 이 영화를 보고 나서 서스펜더를 하고 싶더라. 그래서 지금 이제 이제 3주째 되셨죠? 네, 3주째 서스펜더를 하고 계시다라고 말씀을 해주셨는데 어, 저도 영화에서 그거 되게 멋지더라고요 네. 뭔가 서스펜더 하고 수영길을 하고 하시니까 조금 영화에서의 데이비스처럼 뭔가 자연인 자유인이 된것 같은 느낌이 좀 드시나요?
2: 항상 이렇게 하고 나올 때마다 그 영화 생각이 나서 기분이 되게 좋았거든요. 그런데 이렇게 하고 나왔을 때 약간 뭐 의도한 건 아니지만 그런 약간의 기대감 같은 게 있긴 했거든요. 보면서 갓 이런 영화를 봤다거나 뭐 제이크 젤란의 그 이미지를 본 사람이 어그 영화에서 봤던 데이비스의 모습이다 이런 걸 떠올리지는 않을까라고 생각을 했는데 첫날에 제 친한 친구가 저를 보자마자 어 고창석 코스프레냐고 그랬어요. 그래서... <웃음> 뭐 그런 아 세상 사는 게 역시 의도돼도 의도대로 되지는 <웃음> 않는구나 생각은 했지만 매일 좀 기분
0: 좋게 나오는 계기가 됐던 것 같아요. 제가 인스타에 공지 올릴 때 사용했던 사진이 이제 작업복에다가 양복에 입는 서스펜터를 입고 헤드폰 끼고 선글라스 끼고 막 거리를 활보하면서 춤추는 장면이었죠. 어 어느 분인지 모르겠지만 그 장면이 너무 좋았다라고 저한테 메시지 주신 분도 계신데 너무 자유로워 보여요. 너무 좋아 보이죠. 그 장면이 제일 많이 떠오르는 장면들 중에 하나였던 것 같아요 평소에 내가 담아뒀던 감정을 있는 그대로 다 표현하는 거죠 남들이 뭐 신경을 쓰든 말든 나를 이상하게 보든 말든 길거리 한가운데서 뭐 지하철 역사 안에서 춤추고 막 노래 따라 부르고 막 하는 그런 장면이 나오는데 어~ 이런 기회가 흔치 않죠. 정말로 내 감정을 사람 눈 시선 신경 쓰지 않고 온전히 표현해 볼수 있는 기회가 아까 말씀하신 것처럼 현대인들한테는 참 크지 않은 것 같습니다 그래서 여기서 한번 그러면 들어보고 싶은 이야기가 여러분들은 얼마만큼 미친 짓을 해보셨나요? 여기 데이비스가 했던 것처럼 일단 저부터 가겠습니다 어, 저는 대학교 다닐 때 처음으로 그걸 해봤는데 어, 비가 오면은 그냥 우산이나 우비나 이런 거 없이 그냥 나가는 거예요. 그리고 옛날에는 그게 좀 쉬웠어요. 왜냐하면 요즘처럼 핸드폰이 그렇게 비싸지가 않았거든요. 그리고 꽤 튼튼했어요. 그래서 물 조금 맞아도 작동 잘하고 그랬거든요. 그래서 뭐 주머니에 뭐가 있든지 상관없이 비가 오면 그냥 맞으면서 다니는 거예요. 산성비다 어쩌다 뭐 하는 거 상관없이. 그러면 좀 자유로움을 느낄 수 있더라고요. 그 자유로움이라는 게 방금도 언급한 것처럼 어떤 미친 짓에서 어, 남들이 보기에는 살짝 미친 짓에서 얻을 수 있는 거구나라는 걸 그때 처음 알았어요. 네. 다른 분들은 어떠세요? 어, 어느 정도 미친 짓까지 해보셨나요? 네.
5: 미친 짓이라고 하긴좀 뭐한데요. <웃음> 얼마 전에 친구들이랑 보령 워드축제 갔다가 밤에 술을 꽤 많이 먹었어요. 그리고 그 앞에 이제 각설이라고 해야 되나요? 공연하시는 분이 계셨는데 갑자기 노래가 부르고 싶어서 네, 약간의 금액을 드리고 <웃음> 사람들 이 이렇게 막 앉아서 있는데 아파트를 불렀어요 춤추면서, 술김에그런 것도 있지만 약간, 그 때, 무엇을 느꼈냐면 은 데이비스 영화 얘기니까 영화 얘기랑 꼭연 u n 을 필요는 없지만 하자면 은 데이비스 그 장면도 그 감독의 특징인지는 모르겠지만 u n g y o 일반적이지 않은 사람들의 행동을 하는 거잖아요 그러면은 뭔가 비유와 대유를, 대비를 쓰자면은 다른 사람들이 약간 좀 겁을 내거나 그런 게좀 느껴져야 되는데 그 장면에서는 정말 군중들이 무심하게 데이비스를 지나치는 걸 보고 아, 감독이 이런 감정상태에 있는, 감정 있는 표현이 좀 뛰어나구나 라는 거를 그때 또 느꼈고요 저도 마찬가지로 아파트를 부를 때 다른 사람들이 전혀 신경 쓰지 않는 것을 보고 <웃음> 어 다음에도 한번 또 다른 노래 불러봐야겠다 네. 이런 식의 생각을 했던 기억이 있습니다. 어 심리학에서는 이제 제가
0: 종종 언급하는 건데 스포트라이트 펙트라는 개념이 존재해요.가 그러니까 우리나라 말로 하면은 이런 어, 뭐라 그래요? 직접 조명 네, 스포트라이트 효과라고 얘기를 하는데, 어 예를 들어서 내가 어제 무슨 옷을 입고 왔는데 어, 다음 날 출근할 때 똑같은 옷을 입고 왔어요. 그거를 아 사람들이 신경 쓰면 어떡하지? 막 내가 막 왜박하고 온걸 사람들이 알면 어떡하지? 뭐 이렇게 생각할까봐 걱정이 되는 경우가 있죠. 어 근데 실제로 사람들이 그런 걸 기억을 잘 못한다는 거예요. 그걸 알아채는 사람은 극소수라는 거죠 그래서 우리는 사람들이 우리 일거수 일투족에 굉장히 많이 신경을 쓰고 있고 우리가 마치 벌거벗은 것처럼 노출되어 있다고 생각을 하지만 지금 방금 말씀하신 것처럼 대부분의 사람들은 우리가 뭘 하든지 별로 관심이 없어요 심지어는 미친 짓을 하더라도 아 쟤는 좀 이상한 애구나 하고 지나간다는 거죠 생각보다 자유로우려면 쉽게 자유로울 수 있다는 거죠 물론 영화에서 데이비스가 그 건설 현장에 가서 어집 부술 때240몇 어 불을 주고 했던 것처럼 이제 방금 말씀하신 분도 돈을 주고 미친 짓을 하셨죠 <웃음> 네. 그런 것처럼 때로는 그런 게 필요할 수도 있지만 네. 뭐 어떤 대가가 필요할 수도 있지만 생각보다 쉽다는 거죠 다른 분들은 어떠세요 네, 네.
3: 네 저는 방금 여행에서 돌아왔는데 처음에 이제 오스트리아 빈으로 갔어요. 근데 시체 적응도 있었고 너무 설레서 잠이 안 오는 거예요. 그래서 계속 밤을 새다가 새벽 4시 반, 5시에 친구도 같이 이제 잠에서 깨서 그냥 밖으로 나가자. 그래서 잠옷 차림으로 바깥으로 나갔는데 막 해가 오르고 떠오르고 있더라고 그래서 카메라만 무작정 들고 나가서 계속 건물 사이 따라다니면서 해를 계속 찍었거든요 근데 친구가 되게 부끄러워하는 거예요 다른 사람들이 너 쳐다본다고 근데 그런 거 신경 안 쓰고 그냥 계속 너무 예뻐서 그거만 따라다니면서 찍은 기억이 있어요.
0: 어. 말씀하신 것처럼 다른 사람이 막 이렇게 오히려. 어, 연진님을 카메라로 찍고 있었을 수도 있겠네요 <웃음>
3: 그랬을 수도 있겠죠 어,
0: 근데 별로 신경 쓰이진 않았던 거죠 네. 음, 그렇죠. 자유로움이라는 게뭐 여러 가지 의미가 있을 수 있겠지만 현대사회에서 이렇게 오밀조밀하게 다 아, 서로 살 부대끼면서 사는 이 사회에서는 남을 신경 쓰지 않는다는 게 굉장히 큰 자유로움 중에 하나인 것 같아요 네. 여기 계신 분들은 어떠세요? 네. 내가 자유를 만끽하기 위해서 이런 행동을 해본 적이 있다
6: 저는 좀어 어떨 때는 남의 시선을 되게 많이 신경을 쓰는데 또 어떨 때는 되게 신경을 안 써요 그래서 아까 술 먹고 노래 부르셨다고 하셨는데 저도 술 먹고 그냥 광장 같은 데서 버스킹하시는 분들 되게 많잖아요 그거 들으면서 그냥 같이 노래 그냥 막 혼자 부르고 응. <웃음> 아니면 옆에서 막 리듬 타면서 춤추고 네. 좀 그런 거를 좀 응. 하면서 자유를 느끼는 것 같아요 음.
0: 네. 뭐 저희가 있는 홍대에서도 버스킹 문화가 굉장히 활발해졌죠 개 중에는 분명히 노래 못하는 사람도 있어요 네. 저 사람이 왜 저기 와서 저렇게 노래를 하고 있을까라는 생각이 드는 사람도 있지만 우리가 너무 익숙해진 것 같아요 잘하는 사람만 뭔가를 해야 된다 못하는 사람은 남들 앞에서 뭔가를 하면 안 된다 심지어는 그런 경우도 있더라고요. 뭐 여성분들 같은 경우에 뭐 이렇게 몸매가 드러나는 옷을 입었어요. 그러면은 어 여자든 남자든 할거 없이 비난을 하는 거예요. 야너 몸매도 안 좋은데, 야너 너무 뚱뚱해 보여. 그런 입으면 안 돼. 막 이런 얘기 하잖아요. 어 어그 그걸 왜 그래야 될까? 어 내가 좋으면 하는 거지라는 생각이 드는데 실제로 외국에서는 뭐 몸매가 어떻든 상관없이 뭐 비키니 입을 사람 비키니 입고. 뭐 자기가 입고 싶은 옷 그냥 다 입고 다니거든요. 뭐 양복 더 스팬더랑 작업복 이랑 입고 싶으면은 입는 거죠. 어찌 보면은 그 배경이 뉴욕이었기 때문에 사람들이 좀덜 신경을 썼을 수도 있겠다. 예. 우리나라에서 만약에 그렇게 했다 그러면은 약간 무슨 뭐 실시간 검색어, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 신사역 미친놈 뭐 이렇게 하고 올라올 수도 있는 것 같기는 하더라고요. 예. 조금 상황이 다를 수도 있겠지만. 어쨌든 자유를 느끼기 위해서 어, 나만의 뭔가 행위가 하나쯤은 있는 게 괜찮은 것 같아요 그래서 저는 좀 뜬금없는 생각이지만 그런 생각도 해봤어요 버스킹 아까 말씀하셔서 지하철 한 칸을 약간 버스킹 공간으로 만들면 어떨까 박원순 시장님이 혹시 듣고 계시다면 한 칸을 그렇게 만들어서 그냥 일반인들 꼭 음악인들 아니더라도 자기가 노래 부르고 싶거나 뭐 공연하고 싶거나 뭔가 하고 싶으면 그냥 한번 하는 거죠 거기 가서 5분 동안 또 제가 아직 해보지 못했어요. 저도 꽤 나름 대담한 사람이고 나름 자기 하고 싶은 대로 사는 사람인데도 아직 못해 본게 하나가 있는데 여러분 생각은 어떠신지 한번 알려주세요. 지하철에 이제 보면은 선반이 있죠. 굉장히 빼곡한 지하철을 타고 가다 보면 가끔 그런 생각이 들어요. 아 저기 올라가고 싶다. 아, 저기 누워서 편하게 가고 싶다. 어, 라는 생각이 드는데. 그건 아직 (웃음) 못해봤어요 저보다 먼저 하고 싶은 분이 계시면 올라가서 인증사진 하나 보내주시면 감사하겠습니다 아무튼 이런 것처럼 데이비스도 어떻게 보면 본인이 하고 싶었던 것들을 다 행동으로 옮겨보는 거죠 평소에 화가 나면 뭐 부수고 싶었는지도 몰라요 근데 굉장히 스케일이 크게 집을 부순 거죠 굉장히 예쁜 집이에요 캐런도 와서 어, 이거는 모든 사람들이 꿈꾸는 집이에요 라고 얘기를 하죠 저는 근데 그 대사를 들으면서 좀 의아했던 게아 역시 미국이라 차는 있어야 되니까 차는 안 부수는구나 <웃음> 차가 굉장히 좋은 차더라고요 한뭐 1억 5천 되는 차일 텐데 예, 쟤는 왜안 부수지라는 생각을 했다가 아, 미국이지 라고 생각을 정리를 했습니다 아무튼 스케일이 크든 작든 예, 미친 짓도 하고 내가 평소에 하고 싶었던 것도 하고 하면서 점점 데이비스는 현실 세계랑 연결이 되어가는 것 같아요 어, 그동안 그냥 관념적으로만 생각했던 내가 살고 있는 현실, 나의 일, 내 주변 사람들 이제는 내 곁에 없지만 어쨌든 이제는 기억으로 존재하는 아내까지도 어, 현실로 자꾸 끌어내오는 거죠 또 내가 직접 가서 부딪혀보고 어, 거기에 도움을 가장 많이 줬던 게 하나는 편지, 쓰는 거, 그 행위 자체 그 다음에 또 하나는 캐런이라는 존재였죠 커스터머 서비스, 그러니까 소비자 상담을 하고 있는 캐런 모레노, 어나미 s 츠가 연기했던 그 캐릭터가 영화에서 사실 비중은 그렇게 크 i c 않아요. 비중은
7: 그렇게
0: 크 r v i c e service 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 해 e r v i c e service 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 s e r v 새벽 2시에 캐런이 전화를 해갖고 당신 편지를 다 읽었어요 당신 마음이 느껴졌어요 그러면 뭐 내가 해줄 수 있는 거 없나요 뭐 이런 식으로 얘기를 하죠 보통 우리가 예를 들어서 그런 상황에서 뭐 소비자 상담센터 직원을 붙잡고 통화를 하고 있다 어, 제가 뭐 이번 학기에 올 애플을 받았어요 <웃음> 한 학기를 날려서 등록금을 새로 마련을 해야 될것 같아요 뭐 이런 얘기를 예를 들어서 하고 있다 그러면 상담사가 아뭐 사랑합니다 고객님 하면서 그냥 끊어버릴 수도 있는 거죠 네. 근데 다 들어주는 캐런도 되게 이상해요 근데 제이, 아 제이크가 아니죠 데이비스한테 이게 왜 중요했을까 생각을 해보면 나는 현실 세계로 내 답장을 아니 내 편지를 보냈는데 그게 돌아올 거라고는 전혀 생각을 하지 않은 거죠 그러니까 이 사람이 편지를 썼다는 거는 내 머릿속에서 생각을 정리했다는 거랑 사실은 크게 다르진 않아요 누구한테 보냈다는 게 아주 작은 시도인 거죠 현실 세계로 한번 던져보자 근데 거기에 대해서 답변이 왔어요 마치 우주로 우리가 신호를 보냈는데 외계인이 답장을 한 것처럼 데이비스한테는 내 머리 밖에는 사람들이 존재하지 않아 진짜 사람들이 존재하지 않고 현실도 존재하지 않아라고 생각을 했는데 내가 보낸 메시지에 답장이 온 거죠 아 현실에 사람이 있구나 내 얘기를 들어주고 싶은 사람이 있구나 라는 게큰 계기가 됐을 것 같다는 생각이 들더라고요 또 하나의 큰 계기가 되는 사건이 영화 내에서 어, 아내 의 외도에 대해서 알게 되는 거죠. 어, 영화 볼때 아주머니들이 어머나 하면서 소리를 지르시더라고요. 그그 네. 그 임신 그 뭐라 그랬지 검진 받고 와갖고 그 사진 발견했을 때. 그 다음에 이제 그 아이가 있었는데 그게 네 아이가 아니라 다른 남자의 아이였다라고 그 장모가 얘기해줄 때 굉장히 많이들 놀라시더라고요 어 그럼에도 불구하고 제이크가 아내를 원망하거나 미워하는 기색이 전혀 보이질 않죠 의아하지 않으셨어요 여러분 더군다나 그 일이 있은 후에는 오히려 더 아내에 대한 생각을 많이 하기 시작하고 그건 우리가 어떻게 알수 있냐면 제이크의 플래시백 계속 이제 되돌아보고 생각하는 그런 회상 장면에서 빈도수가 높아져요 갑자기 예전에는 아내에 대한 기억이 그냥 문득문득 떠오르다가 이 일이 있고 난 후에는 주기적으로 매 순간 떠오르기 시작하죠 아내의 외도를 알게 되는 게또 임신했다는 사실을 알게 되는 게 여러분이라면 어떠셨을 것 같으세요 그 상황에서
8: 저라면 굉장히 감정적이 됐을 것 같은데 제 생각에 여기 지금 남자 주인공의 입장에서는 그 사건이 뭔가 또 아내에 대한 감정을 한번 터뜨려준 계기가 된것 같아요 그래서 음, 아내를 처음에 이렇게 그런 대사가 나오거든요 왜 아내랑 결혼했냐는 말에 쉬워서 라는 말이 나와요 이 음, 데이비스는 이제 삶을 약간 그렇게 흘러가는 대로 그냥 뭔가 쉬운 걸 따라서 이렇게 흘러가는 사람인 느낌이었는데 아내도 그냥 그래서 쉬워서 결혼을 했었던 거죠. 근데 그래서 뭐 그렇게 크게 뭐 사랑했다든가 그런 감정도 못 깨닫고 있다가 약간 아내가 오히려 약간 그런 외도를 했다는 걸 알았을 때 뭔가 또 다른 감정을 느끼고 아내를 좀더 자기가 사랑하고 있었다는 걸 확인시켜준 약간 계기가 되지 않았을까요?
0: 분명히 그랬던 것 같은데 어떻게 외도 사실 자체에 어 화를 내기보다는 아내를 더 사랑했을까 이제 이 부분이 궁금한 거죠.
9: 저는 그 영화 보는 내내 못에 찔렸을 때도 되게 좋아하고 외도 사실 알았을 때더 플래시백이 더 심해졌잖아요. 근데 이 사람이 그런 어느 역치값 이상의 자극을 받았을 때 자기가 살아 있음을 느끼고 자기 감정을 그때 확실히 깨닫게 되는 것 인물이라고 생각을 했거든요.
0: 약간 충격 요법처럼. 네.
9: 그래서. 아 내가 아, 아내가 죽었어 나는 왜안 슬픈 것 같지 라고 생각했는데 사실은 난 너무 사랑했고 너무 슬펐는데 어떻게 표현할 줄 몰랐던 것 같거든요 주인공이 그래서 그런 자극으로 인해서 아 내가 슬픈 게 맞았구나 내가 너무 사랑했구나 그걸 알았던 것에 더 감독이 있었지 그 아내가 외도 했다는 사실보다는 그런 자기가 더 소중한 사람이라서 그런 리액션을 보인 것, 것 같아요
0: 분명히 그런 모세 찔리거나 뭐 아니면 다른 종류의 고통을 받는 것들이 자극이 많이 됐죠. 근데 본인이 그런 자극들을 찾아 찾아 나선 부분이 꽤 컸던 것 같아요. 데이비스는 어, 내가 현실을 느껴보고 싶다. 현실이 뭔지 알고 싶다. 어, 영화 내에서 얘기하는 그 호기심. 나는 호기심이 생기기 시작했다라는 그 편지다 쓸때 글씨 쓰는 장면. 그 글씨에 클로즈업되는 장면이 나오는데 음, 그런 호기심이 어떻게 보면 자기 머릿 속에 갇혀 있던 사람이 세상으로 나오고 싶은 호기심이라고 생각을 해볼 수 있는 거죠.
5: 저는 이 부분이 되게 오늘 기대되는 부분이었는데요. 그냥 저도 궁금하기도 했고 저는 이 영화가 세 타입으로 간새 부분으로 나눌 수 있다고 보는데 마지막 그 턴오버하는 부분이 그 초음파 사진을 본 부분이라고 생각하거든요. 그 이유가 그 데이비스가 해체 작업을 꾸준히 하면서 감정상태가 저는 되게 뭔가 무거워 보였거든요 그 이유가 저는 이 초음파 사진을 찾기 위해서 지금까지 뭔가를 다 분해했다고 생각을 해요 결과적으로 이 초음파 사진을 발견하기 위해서 그러니까 자기 마음속에는 항상 뭔가 무거운 내가 무슨 이유 때문에 상실감도 크게 못 느끼고 어, 또 내가 왜 사랑하지 않았던 것 같고 그 자기가 감내, 감내할 수 있는 용량 자체에서 어떻게든 소화시켜 보려고 했는데 그거를 끝내 그 찾지 못하니까 그 뭔가 이게 왜 그렇지?라는 그 호기심 그리고 또 의심 거기서 이제 결과적으로 초음파 사진을 발견하면서 이것도 어떻게 보면 연출의 특징이기도 한데 아까 첫 부분에서 말씀하셨던 그 장인이 빠에 데려간 장면과 후반부에 데이비스가 장인을 빠에 만나러 온 장면 이게 되게 데이비스 감정 상태와 분위기가 되게 많이 달라지거든요 이런 느낌을 봤을 때 결과적으로 모든 해체 작업은 이 초음파 사진 안의 외도 그 이유 이걸 찾기 위해서 그러니까 내 마음이 왜 무거웠는지 뭔진 모르겠지만 뭐가 있다 근데 그 화장대라는 거는 되게 쉽잖아요 어려운 곳에 숨기지도 않았어요 근데 내 남편은 이걸 절대 열어보지 않을 거라는 줄리아의 확신이 있었기 때문에 그쪽에 숨겼던 것 같고 그거를 쉽게 찾아내면서 어떻게 보면 감정 상태 한번더 바뀌는 이런 좀 그게 되지 않았나 생각을 해서 좀 다른 분들 의견도 좀 듣고 싶었습니다.
0: 음. 어, 어뭐 다른 분들이 말씀해 주신 거에 보태서 이제 저도 하나 더 보태자면 어 지금 말씀해 주신 내용이 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요 그 해체를 왜 하냐 영화 제목이 왜 데몰리션 이냐 라는 것과도 깊게 연관이 있을 것 같은데 어 영화 내에서 장인이 그런 얘기를 하죠 어, 어뭐 나의 증조 어머니가 증조 아 증조 할머니가 어, 갖고 계셨던 시계다라고 얘기를 하면서 막 자랑스럽게 얘기를 하니까 어, 그거 다 그냥 뜯어 부숴버리고 싶어요 뭐 어, 바닥에다 다 펼쳐놓고 싶어요 뭐 이런 얘기를 하죠 어, 그 얘기가 사실은 장인의 얘기가 돌아온 거잖아요 어, 장인이 뭔가가 고장나면 다 분해한 다음에 그다음에 다시 조립해야 된다 그게 뭔가 고장 났을 때 고치는 방법이다 라고 얘기를 했었죠 데이비스는 아내가 죽고 나서 말씀하신 대로 왜 나는 슬프지 않을까? 왜 나는 아내가 그립지 않을까? 라는 질문에 대해서 깊게 생각하기 시작한 것 같아요. 다시 얘기하자면 아, 아내 결혼 생활에 뭔가 문제가 있었구나라는 걸 아내가 죽은 다음에 깨달은 거죠. 뭐 때문에 그랬을까? 그게 말씀하신 그런 외도 측면도 있겠죠 분명. 이제 아내도 어떻게 보면 두 사람의 관계에서 뭔가를 일조했을 테니까 그래서 아내에 대한 답은 찾았어요 근데 나는 그러면 왜이 관계를 별로 그렇게 중요시 여기지 않았을까 뭐 아까 처음에 소장님이 말씀하신 것처럼 그냥 쉬워서 결혼한 거 외에 나는 왜 같이 지냈는데도 아내가 그립지 않을까라는 답이 아직 남아있는 거죠 아 아내는 나를 어떻게 생각했을까 어 이런 부분에 대해서는 생각도 전혀 안 하다가 이제 초음파 사진 보고 나서는 아 내가 나를 사랑하지 않았을지도 모르겠다. 이제 이런 생각도 들었겠죠, 분명. 그래서 그 아내 이름으로 된그 뭐라 그러냐? 음, 재단 설립을 할때 장학생들 선발할 때 가서 어 거기서도 뜬금없는 얘기를 던지죠. 어. 왜 나한테 알려 주지 않았을까요? 마치 아직 퀴즈 문제가 하나 남아있는 것처럼 풀리지 않은 문제가 남아있는 것처럼 장애인 어른, 장모, 주변 사람들 다있는데그 질문을 해요 왜 나한테 안 알려줬다고 생각하세요? 라고 질문을 하는 거죠 그게 지금 말씀하신 그 궁금증일 것 같아요 어. 내 결혼에 무슨 문제가 있었던 걸까요? 라고 질문을 하고 장모가 그 답을 알려주죠 어. 다른 남자와 관계를 갖고 있었고 그 아이는 그 남자의 아이였다 그 후에 제 생각에는 데이비스가 본인의 머릿속에서 완전히 나오게 되는 것 같아요 그냥 아내는 나를 사랑하고 나는 그 관계를 이어나가고 결혼까지 가는 게 쉬워서 결혼을 했어요 그래서 아내는 나를 사랑하고 나는 아내를 사랑하지 않아 라는 그냥 공식이 머릿속에 있었던 거죠 근데 그 공식이 현실에서는 사실이 아니었다 라는 거를 여기서 한번 확인을 받는 것 같습니다 아 내가 생각한 게 현실이 아니었구나 진실은 아내도 나를 그닥 사랑하지는 않았을 수도 있겠다 그럼 이제 중요한 질문은 아까 제가 언급했던 것처럼 관계에서는 항상 두 명이니까 나는 그럼 아내를 정말로 사랑하지 않았을까? 라는 질문을 스스로한테 던지기 시작한 게그 포인트가 아니었나 싶어요 그래서 그 장면 이후에 아내를 떠올리는 회상 장면이 많이 나오기 시작하는 거죠 그리고 깨닫는 것 같아요. 저는 이 부분을 캐런이 얘기했던 대사랑 좀 연결을 시켰는데 캐런이랑 그 아들이랑 데이비스랑 같이 식사를 하는 장면에서 어, 친구이기 때문에 시간을 같이 보내고 있는 거야. 이게 뭐가 이상해. 어, 좀 적당히 해라. 꼬마놈아. 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 그런 것처럼 아, 내가 아내랑 시간을 참 많이 보냈구나. 어, 그게 뭐 즐겁던 즐겁지 않았던 그거랑 상관없이 내가 아내하고 공유하는 순간들이 많구나. 내가 머릿속에 그려놨던 우리 결혼생활 말고 현실 속에서는 굉장히 이런저런 일들이 있었고 같이 이것저것 많이 했구나. 해변에도 놀러가고 소파에 누워서 같이 얘기도 하고 뭐 이렇게 스캔쉽도 하고 뭐 이런 기억들이 떠오르면서 아 현실에 아내가 존재했었다. 나는 아내랑 시간을 많이 보냈구나. 어, 나도 아내를 꽤 중요하게 여겼구나 그래서 내가 생각한 그런 뭐라 그럴까요 일반적인 그런 공식의 사랑이나 뭐 결혼이나 이런 거를 조금 더 벗어나서 현실 속에서는 어쨌든 아내와 나는 같이 시간을 많이 보냈고 서로를 어느 정도는 어쨌든 아껴줬구나 그런 것들이 이해가 되기 시작하는 것 같아요 재밌죠 아내의 어떻게 보면 배신을 통해서 그런 것들이 자극이 됐다는 게참 재밌는 설정인 것 같아요 그래서 결국엔 다 해체를 한 거죠 내 인생도 망가뜨릴 수 있는 데까지 망가뜨려 본 거고 또 아내에 대한 것도 사실은 집으로 대변이 되는 거죠 말씀하신 것처럼 아내, 어, 집 부시러 갈때 그런 얘기를 하죠 나는 내 결혼 생활을 지금 해체하러 가는 거야 뭐 이렇게 하는데 집을 분해함으로써 아내라는 사람도 다 분해를 한것 같아요 거기서 아내의 진실도 찾았고 나와 아내와의 관계에 대한 진실도 조금씩 조금씩 찾아가는 것 같습니다 그래서 이런 식으로 결국엔 자기가 아내를 꽤 사랑했다는 것을 인지를 하게 되고 묘지에서 자기를 계속 따라다니던 미행하던 차의 주인이 사실은 사고를 낸 사람이었다는 라 것을 나중에 알게 되지만 처음에는 외도를 한 남자라고 오해를 하죠 그래서 그 사람한테 얘기를 꺼내기도 전에 어, 괜찮아요. 다 이해해요. 당신이 우리 아내를 아껴줬으면 그걸로 된 거예요. 그렇게 얘기를 하죠. 그 부분에서 어찌 보면 은 데이비스는 현실을 온전히 다 받아들였다라고 얘기를 할수 있고 자신도 머릿속에서 이제 다 나왔다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 어, 그리고 아까 말씀하셨던 장면처럼 다시 장인을 바로 어, 초대를 해서 거기서 아내 이름으로 만드는 재단 말고 자기가 하고 싶은 게 하나가 더 있다. 라고 얘기를 하고 이제 그 우리나라 말로는 뭐라 그래나요? 메리고 라운드를 회전목마. 아, 네. 회전목마를 다시 1961년에 프랑스, 프랑스에서 건너왔던 회전목마를 다시 꺼내서 거기 보면은 줄리아스 메리고 라운드인가? 줄리아스 뭐였나? 뭐 하여튼 이렇게 줄리아 이름이 붙어 있어요. 어. 아내 이름으로 아이들한테 그런 즐거움을 베푸는 일을 하면서. 아 이게 정말 내가 해주고 싶었던 거구나 라고 이제 어떻게 보면 마무리가 되죠 그리고 거기서 회상 장면이 이제 겹쳐서 나오는데 아내랑 같이 회전목마를 탔던 장면을 회상하는 장면이 나와요 그러니까 그런 기억들이 소중하구나 함께 나눴던 시간이 그게 사랑이구나 라고 깨닫지 않았을까 저는 이제 그렇게 개인적으로 결론을 내렸습니다 캐런이 했던 대사가 좀 힌트이지 않았나 사랑의 모습이라는 게 결국 결코, 결코 한 가지 모습이 아니라 또 거창한 것이 아니라 같이 시간을 보내는 것도 서로에 대한 사랑의 표현이다. 부부 사이에서도 서로에게 시간을 내어준다는 거. 뭐 그게 다른 이야기로 표현을 하면 은 같이 식사를 하는 게될 수도 있고 데이트를 하는 게될 수도 있고 관심을 갖고 이야기를 들어주는 시간을 내주는 게될 수도 있고 이런 것들이 모두 다 사랑의 표현이 아니었나 그런 생각을 하게 되더라고요. 그리고 어 처음에 볼 때는 저는 사실 음이 영화를 보고 굉장히 기분이 좋았어요. 집에 올때 밝아져서 희망이 막 가득 차서 왔는데 두 번째 볼 때는 그 회전목마 장면에서 울게 되더라고요. 네. 어, 아이 부분이 데이비스의 감정을 진짜 영화 처음부터 끝까지 그냥 쭉 따라오게 되는 과정이구나. 여기서 정말 카타르시스가 빵 하고 터지는구나. 어, 이제 저희가 아까 얘기했던 그런 미친 짓으로도 내 감정 표현이 되지만 결국에는 내가 가장 소중하게 여겼던 거 캐런이 그런 질문도 중간에 하죠 당신이 가장 소중하게 여겼던건 뭐예요 이런 질문을 하는데 가장 내가 소중하게 생각하는 거를 정면으로 마주했을 때 데이비스가 마주하기 어려웠던 현실과 정면으로 마주했을 때 그때 치유가 되지 않나 그런 생각도 해보기도 했습니다 네. 뭐이 정도면은 웬만큼 영화에 대한 궁금증이 풀리셨나요 음 아직도 이 장면은 좀 내가 모르겠다. 아 여기는 어떻게 해석해야 될지 모르겠다 싶은 부분이 혹시 있으셨는지 사실 그런 장면들이 꽤 있었을 거예요.
5: 아니면 나는 이런 장면이 인상적이었다. 그 데이비스가 꽃단장이라고 말하면서 트랩에선 계속 원숭이가 이렇게 털고르는 장면이 나오잖아요. 전 영화 볼때 감독이 항상 어떤 장면이든 무언가를 의도한다고 생각을 하는데 혹시 그 장면에 대해서 어떻게 생각하시는지 저는 아무 생각이 없거든요. <웃음> 어, 그 장면은 사실상
0: 그 번역된 자막으로는 그 장면의 의미를 알기 굉장히 어려워요. 그거는 그 번역자분이 뭐 제대로 못해서가 아니라 표현할 방법이 별로 많이 없어요. 그렇게 동물들끼리 서로 막 이자봐 주고 뭐 이러는 그 행위를 그루밍이라고 불러요. 네. 어, 여기 양이 키우시는 분들 혹시 계신가요? 한분 아, 계세요? 아, 양이들이 보통 서로 그렇게 그루밍을 해주죠 네, 혀로 이렇게 뭐 귓바퀴 이런 데막 핥아주고요 털, 머리 이런 데막 핥아주고 하면서 정리를 해줘요 네. 근데 영화에서 그루밍이라는 표현이 적용되는 그 장면들이 몇 가지가 더 나옵니다 처음에 데이비스가 출근하기 전에 아내가 살아있을 때는 뭐 이제 막 가슴털도 밀고 면도도 깔끔하게 하고 눈썹도 뽑고 그러다가 나중에는 그런 거 정리 하나도 안 하죠 그런 과정도 그루밍이라고 얘기를 해요 그러니까 아까 꽃단장이라는 한국 단어 번역된 걸로 말씀을 해주셨는데 그 그루밍이라는 게 가꾼다라고 생각을 하시면 돼요 그래서 뭐 예를 들자면 뭐 화단을 가꾸는 것도 뭐 그런 식으로 설명을 할 수가 있고 고양이들끼리 서로 이렇게 정털 정리해 주는 것도 그루밍이고 또 하나 중요한 거는 그 장인어른이 데이비스를 그루밍을 해줬다 근데 난 그게 너무 싫었다라는 얘기를 해요 데이비스 입장에서는 장인어른이 나한테 난너 별로 마음에 안 들어 라고 했던 말 때문에 아 장인어른은 나를 별로 안 좋아하는구나. 근데 어차피 지적사고갖고 계신 분이라서 별로 신경은 안 써요. 안 쓰는데 아 그냥 그런가 보다 하고 살아왔던 거죠. 심지어는 바에서 처음에 그 칵테일 18불 대사 언급되는 그 장면에서도 장인이 이렇게 얘기를 꺼내죠. 너는 나한테 정말 중요한 사람이다. 이렇게 애정을 표현을 해요. 근데 데이비스는 그 얘기는 듣고 있지도 않고 왜 칵테일이 18불일까에 대해서만 생각을 하고 있죠 다시 얘기하자면 아내가 나를 사랑했구나 외도 했음에도 불구하고 나를 사랑한 거구나 라는 걸 깨달은 것처럼 장인도 그동안 나를 그루밍하는 게 나름대로의 사랑 방식이었구나 그게 나한테 시간을 쏟아주는 거고 관심을 쏟아주는 거고 나를 사랑해주고 가족처럼 여겨줬던 거구나 라는 걸 저는 깨닫지 않았을까 그래서 단순히 아내를 사랑해서 그, 그 회전목마를 다시 재건한 게 아니라 어떻게 보면 장인에 대해서 보답하고 싶은 마음도 있지 않았을까 그루밍이라는 게 그런 의미로 다가왔을 것 같아요 누군가를 돌봐준다는 것, 가꿔준다는 것도 또 다른 애정의 표현이라는 것 처음에는 데이비스가 나는 그루밍이란 단어 정말 싫어 우리 장인이 나한테 하는 짓 정말 싫어 라고 얘기를 했다가 나중에는 본인이 그거를 받아들이는 거죠 그 부분은 번역때문에 좀 놓치기가 쉬웠을 것 같아요 네. 또 다른 부분은 어떠세요?
1: 어, 저는 개인적으로 인상이 남았던 부분은 제 영화를 두번 봤는데 처음에 데이비스가 사람들이 묻기도 전에 그러잖아요 나는 안을 사랑하지 않았어 계속 그런 말 반복하잖아요 처음 영화를 봤을 때는 아, 진짜 그냥 그런 사람으로 보이니까 사랑하지 않았나 보다 했는데 두 번째 봤을 때는 그 말이 너무 슬프게 들리더라고요 저는 개인적으로 거기서 영화에서 보면 데이비스 항상 되게 어, 치유하는 과정에서 되게 솔직하게 행동을 하잖아요 근데 이제 그차 안에서 메모를 발견하고 우는 장면 저는 그때 진짜 데이비스가 솔직해 보였어요 드디어 자기 아픔을 알고 자기가 아내를 사랑했구나 음. 그런 걸 알고 또 장인한테 가서 우리 둘은 서로 사랑했어요 하잖아요 아 그때 드디어 이 영화에서 말하고 싶은 그런 치유가 되는 모습이어서 저는 그 부분이 굉장히 인상이 깊었습니다
0: 네, 어, 500일의 썸머에서는 그 반대 이야기가 나오죠 네. 톰은 썸머가 자기를 굉장히 사랑한다고 믿어요 네. 그러니까 현실은 그게 아닌데 그렇게 믿고 싶어요 심지어는 썸머가 이 사랑에 대해서 굉장히 회의적이 되어가는데도 불구하고 아직도 썸머는 나를 좋아해. 왜 썸머가 나를 버리고 간 건지 모르겠어 막 이러면서 분노하죠. 딱 그거의 반대 케이스라고 볼수 있을 것 같아요. 여기서 데이비스는 나는 아내를 사랑하지 않아 라고 내 나름대로 머릿속에서 해석을 해놓은 거예요. 근데 사실은 나도 아내를 사랑하고 있고 아내도 나를 꽤 사랑해줬어요. 아마 그런 현실을 깨닫지 못하는 데이비스의 모습이 안타깝다 슬프다라고 말씀을 하시는 것 같은데 어, 이 영화를 어떻게 보면 성향의 측면에서 한 문장으로 정의를 해본다 그러면 자기 머릿속에 갇혀있던 사람이 현실 세계로 조금씩 나오는 과정 자기가 자기를 둘러싸고 있던 이 버블을 혹은 달걀을 껍질을 막 깨는 과정이라고 생각할 수가 있을 것 같아요 그래서 현실로 온전히 나왔을 때 그제서야 보이는 것들이 있는 거죠. 장인이 자기를 얼마나 아껴줬는지 아내가 나를 어, 사랑했고 또 그럼에도 불구하고 내가 충족시켜주지 못한 부분 때문에 아내는 또 다른 남자랑 사랑을 했구나. 이런 현실들을 온전히 받아들이게 되는 그 과정이라고 어, 요약을 할수 있는 영화인 것 같아요. 그런 측면에서.
1: 네. d 에 s 설명을 하는데 좀 재설명을 해주시는 줄 알았어요. 아. 굉장히... 제 이야기 같았거든요. 어. 저도 최근에 그런 일들이 있었는데 저 같은 사람은 진짜 자기가 생각하고 믿고 하는 거에 대한 확신을 가지고 살아가요. 그게 깨지는 순간 굉장히 힘들더라고요.
0: 음, 대혼란이죠. (웃음) (웃음)
1: 근데 그걸 또 받아들이는 순간 되게 편안해지더라고요. 그래서 최근에 그런 일들이 있어서 오늘 더 뭔가 어. 맞아왔던것 같아요.
0: 어, 네. 그러셨구나. 지적 사고 성향 갖고 계신 분들의 삶을 요약을 해보자면 항상 만들고 깨고 만들고 깨고 이 과정이 반복이 돼요. 내 머릿속에서 내가 이해하는 현실을 그려요. 그리고 또 세상에 나가서 살다 보면 이제 그런 것들이 수정이 되고 보완이 되고 심지어는 이제 깨져서 대체가 되고 다른 현실로. 그래서 현실을 자꾸 알아가는 과정이라고 볼 수가 있는 거죠. 지적 사고의 삶이란. 혹시 뭐. 다른 분도 지적사고 갖고 계신 분 계세요? 지금 성향 들어보니까 아내 얘기인 것 같다. 아 혹은 아내 성향하고는 완전 반대다.
8: 저는 완전히 그런 지적사고 성향인 것 같지는 않은데 어떤 부분에 있어서는 그런 면이 조금 강한 것 같은 게 저도 제 얘기를 하고 싶을 때는 굉장히 많이 쏟아내는 편인데 그 일이 뭔가 마무리된 다음에는 많이 쏟아내는데 그게 진행되고 있는 과정에 있어서 과정일 때는 남들한테 잘 얘기를 안 하고 제머릿 속에서만 계속 이거를 돌려가면서 혼자 생각하고 혼자 판단하게 되더라고요. 저 그런 면에서는 좀 비슷하지 않을까. 어,
0: 혹시 글 쓰는 거 좋아하세요? 아니면 혹은 내가 누구랑 소통해야 될때 말이나 대면하는 것보다 글이 조금 더 편하신 면이 있으세요?
8: 어, 둘다좀 많이 하는 편인데 네. 그러니까 혼자 네, 사람을 만나면 굉장히 말을 많이 하는데 그러, 그거를 항상 그런 건 아니고 음. 평소에 좀 일기를 좀 쓰는 편이거든요 그래서 일기 쓸때좀 그런 감정을 많이 쏟아내는 것 같아요
0: 어, 네. 일기도 어떻게 보면 내내 확장선이라고 볼수 있어요 네. 네. 일기나 뭐글 많이 쓰시는 편이세요?
1: 어, 네 그런 거 많이 생각할 때만 쓰고 그리고 저도 편지를 많이 쓰는데 항상 이렇게 좀 싸우다, 싸우고 하다 보면 그 말을 표현을 못 하겠더라고요 그래서 네. 항상 세장네장 써서 주고 음, 음. 밤에 카톡 장문의 카톡 막 주고 음, 음, 음. 그래서 굉장히 힘들어져 주변 사람들이
0: 음. 왜냐, 이해를
1: 못하고 네,
0: 네 왜냐하면 지적 사고 <웃음> 갖고 계신 분들은 실시간으로 그 대화를 나누는 게 너무 힘든 거예요. 머릿속에서 정리가 된게 나오는 건데 자꾸 안된 거를 끄집어내라 그러니까 힘든 거죠. 그래서 시간이 지나고 나면 이제 정리가 되고 소화가 돼서 그때서 이제 글로 써내려가는 써게 훨씬 더 편한 그런 분들이라고 볼수 있어요.
2: 네. 저도
0: 그 장면을 두 번째 봤을 때
2: 굉장히 아까 그러니까 사랑하지 않는다고 모르는 사람한테 고백하는 그 장면이 되게 크게 다가왔었는데 왜냐하면 첫 번째 영화를 다 보고 났을 때 느꼈던 게 그러니까 약간 이런 느낌이었어요 주인공 이외에 주변 사람들은 다 정상적으로 반응하는데 주인공만 정상적으로 반응하지 못하는 상황이라고 생각했는데 처음에는 저도 그냥 어, 쟤 그냥 이상한 앤가 보다라고 생각을 했다가 다 보고 나니까 약간은 그게 거리감의 문제가 아닐까라는 생각을 했었어요 그러니까 네. 주변 사람들은 어떤 그 사건이 이미 자기 외부에 멀리 있는 사건이라서 그, 뭐, 그 사건이 어떤 사건인지 다 아는 거예요 그래서 그냥 이거 얼마나 스픈 사건이고 이거 어떻게 대응해야 되는지를 다 아는 경우인 거죠 근데 데이비스 같은 경우에는 만약에 그 사건이라고 하는 거 하나의 원이라고 한다면 은 자기를 중심으로 해서 그 사건이 펼쳐져 있다 보니까 그게 어떤 사건인지 다 보이지가 않는 그런 상황이 아닐까 싶은 생각이 들었어요 그러다 보니까 이 사건이 어떤 사건인지를 알려면 은 자기 중심부터 시작해서 자기를 이루고 있는 세계를 다 하나하나 깨고 나가야 외부에서 그 사건이 이제서야 보이게 되는 게 아닐까라는 생각을 했어요. 근데 아까 처음에 얘기할 때도 조금 희망적으로 느꼈던 이유는 그 자기나 자기를 둘러싼 세계를 다 깨는 과정에서 자기를 결국 발견하게 된게 아닌가 하는 생각을 했어요. 그래서 되게, 아, 되게 아픔을 이렇게 막 극복해나가는 이 아픈 과정 속에서 어떻게 보자면 또 하나의 어떤 자기를 발견하는 그런 생산적인 순간을 혹은 창조적인 순간을 경험한 게 아닐까 하는 생각을 하면서. 되게 두 번째 봤을 때 오히려 더큰
0: 감동을 느꼈던 었 그런 영화였던 것 같아요 네, 네. 저희가 오늘 팟캐스트 하면서 네. 어, 이 배급사의 수익에 조금 일조를 할것 같습니다 <웃음> 네. 두 번째 볼때더 감동적이라고 합니다 네. 저도 그랬고요 어, 지금 말씀하신 부분이 제가 봤을 때는 어, 보편적인 언어로 설명을 해주신 것 같아요 네. 저는 오늘 성향 측면에서 좀 설명을 해드렸는데 결국은 비슷한 얘기 아닌가 그런 생각이 드네요 근데 성향을 꼭 어, 언급하지 않더라도 제쳐놓고 보더라도 어, 평상시에 우리가 뭐~ 제이, 어, 제이크가 자꾸 제이크가 나오네 데이비스랑 성향이 비슷하지 않더라도 비슷하게 반응하는 부분들이 분명히 있을 거라고 생각을 해요 특히나 큰일이 있을 때 정말 큰 트라우마가 있을 때는 바로 뭐가 와닿지가 않죠. 시간이 한참 지난 뒤에 그게 가슴에 갑자기 쿡 하고 박히는 경우들이 있죠. 뭐 예를 들어 뭐 지인의 죽음이라든가 이런 것들은 막상 장례식 때는 뭐 눈물 한 방울 안 나올 수도 있어요. 근데 어느 순간 일상 속에 내그 사람이 그 사람이 내 곁에 없다는 걸 파악하고 나면 알고 나면 갑자기 그때 막 아, 슬퍼지고 그리고 눈물이 나오고 그런 경우들이 생기죠. 예. 그래서 그런 보편적인 측면도 분명히 영화에 녹아 있었다고 봅니다. 예. 다만 이제 영화 주인공인 데이비스의 경우에는 지적사고라는 성향 때문에 평소에도 굉장히 거리가 멀었던 거죠. 어떻게 보면 은 가장 중심에 있지만 가장 멀리 있었던 사람 가장 현실과 단절이 되어 있던 사람이라고 볼수 있고 그 막을 걷어냈을 때그 현실을 온전히 다 보고 또 체감하고 할수 있었던 것 같습니다.
4: 그, 캐런이 데이비스한테 그 어릴 때 가장 간절했던 걸 물어보고 나서 이제 데이비스가 빨리 달리는 거가 되게 자기는 원하는 거였다라고 말을 하고 난 다음에 어릴 때 데이비스가 그 달리기를 하는 그 장면이 나오고 이렇게 뒤로 가는 이렇게 장면이 나오잖아요. 그거에 대한 의미도 좀 궁금했고 그 다음에 이제 그 장면이 나오고 나면 어, 데이비스가 군중 속을 걸을 때 데이비스 혼자만 앞으로 가고 군중들은 뒤로 가는 장면이 이제 저는 되게 인상적이었는데요. 그러니까 제가 영화를 보고 나서 그평 올라온 걸 봤을 때 어떤 사람이 그렇게 올려둔 걸 봤어요 그 다른 사람들은 다 과거로 가고 있을 때 데이비스는 혼자 이제 미, 어, 현재와 미래로 걸어간다 라고 얘기를 어, 써놓은 걸 봤는데 저는 사실 반대로 생각을 했었거든요 사실 사람들은 그냥 자기들의 갈 길을 가고 있을 때 데이비스 혼자 자신의 과거로 돌아가는 그래서 자기 자신을 찾아가는 그런 느낌이 들었는데 그걸 왜 데이비스만 뒤로 가고 군중들이 앞으로 가는 게 아니냐? 아니라 군중들이 뒤로 가고 데이비스가 앞으로 가는 장면으로 표현을 했을까라는 생각이 좀 들었고 그 장면이 나오고 나서 다시 군중 속을 걸을 때는 모두가 다 앞으로 진행하면서 이제 데이비스가 굉장히 자유롭게 이렇게 표현하는 그런 모습이 나왔던 게 어떠한 연결성이 있을지 제, 제 능력으로는 정확하게 정리가 잘안 돼서 그게 조금 궁금한 면이었어요.
0: 어, 일단은 캐런이랑 그 대화를 나눌 때 네, 두 사람이 이렇게 텐트 치고선 대마초를 핀 후로 설정이 되어 있는 걸로 기억을 해요 그래서 이제 환각작용이라는 측면도 분명히 하나 있었을 것 같고 또 하나는 이 영화에서 데이비스라는 사람의 성향 특징을 가장 잘 보여주는 장면이 회상이라고 저는 봐요 500일의 썸머에서도 톰도 그런 회상하고 상상하는 장면이 굉장히 많이 나오죠 그 썸머가 초대한 파티에 사실은 약혼남이랑 같이 와 있었어요 그 파티에 갔을 때 톰이 머릿속에서 상상하는 거랑 현실이랑 이렇게 딱양분해갖고 화면에다 보여주죠 네, 그런 것처럼 데이비스의 머릿속에는 본인이 생각하는 현실과 어, 아니죠 데이비스의 머릿속에는 본인이 생각하는 현실밖에 없어요 실제 현실은 그 밖에서 진행이 되고 있는 거죠 그런 것 간의 괴리를 나타내 주기 위해서 사람들하고 반대 방향으로 가는 걸 표현을 하지 않았을까 뭐그 방향이 앞이든 뒤든 그런 상관없이 어쨌든 어 본인이 겪고 있는 현실과 외부 세계의 현실은 다르다라는 걸 표현해 주려고 하지 않았었나라는 생각이 하나가 들고요. 굳이 뒤로 간다는 거 뭐의 의미를 두자면 회상이란 거하고 비슷한 개념이지 않을까? 어. 지금 데이비스가 본인의 그 틀을 깨고 나오는데 가장 중요한 역할을 한 거는 과거에 있었던 일들을 되짚어본 거죠. 아내와의 첫 만남, 결혼 과정, 결혼 생활 뭐 이런 것들을 뒤로 돌아가서 되짚어봤다는 거뭐 그런 면에서 회상이라는 게 저는 굉장히 중요한 개념이었던 것 같아요. 그리고 이제 지적사고 성향이신 분들은 아마 잘 아시겠지만 머릿속에서 리플레이 많이 하실 거예요. 있었던 일들에 대해서 집에 가서 세네 장짜리 편지를 쓰고 하시는 것도 생각해보니까 다시 되짚어 보니까 아 이럴 때 이런 말을 했어야 되는데 이제 이런 것들이 유난히 어떻게 보면 많이 생각나시는 그런 성향이라고 할수 있는 거죠 네어 톰도 그런 모습, 모습을 많이 보이고요 오백일의 썸머에서 그래서 그런 측면 때문에 영화에서 회상 장면이 많이 나오고 지적 사고가 자시, 자신의 문제를 풀어나가는 방법은 또이 세계를 이해하는 방법은 결국엔 생각을 통해서 지적사고는 원래 생각하는 거 좋아하는 사람이니까 대신 이제 데이비스는 현실로 한 발짝 나와서 경험해 보면서 다시 그걸 자신의 생각에다 반영해서 정리를 하는 거죠 그런 측면에서 회상, 뒤로 가기 혹은 다른 사람들하고 다른 방향으로 가기가 있지 않았나 그런 생각입니다 개인적으로는
5: 그 영화의 굉장히 매력적인 캐릭터인데 오늘 한 번도 언급이 안된것 같아서 캐롤의 아들 있잖아요 그 부분에 대해서 말씀이 다들 없으셔서 뭐 다들 어떻게 생각하는지 궁금합니다.
4: 저도 사실 그 캐릭터 굉장히 매력적으로 봤는데요. 어, 데이비스가 자기 자신의 내면을 정확하게 들여다보는 데에 캐런도 굉장히 중요한 역할을 했지만 그 아들이 진짜 중요한 역할을 했다고 생각은 하거든요. 그래서 그러니까 캐런은 좀 그런 것 같아요. 그러니까 데이비스에게 뭔가 본질을 깨닫게 할수 있는 질문을 몇 가지 던지는 걸로 굉장히 작은 비중을 그러니까 나오는. 비중은 작았지만 큰 역할을 한 거였고 사실 그 아들이요 눈치 보지 않고 행동을 엄청 하잖아요 그니까 사람들의 시선을 의식하지 않는 전형적인 사람의 모습이었다고 생각을 해요 그래서 어그 작은 아이가 정말 다른 사람의 시선을 생각하지 않고 뭔가 자기의 뜻과 생각과 이런 것들을 분출하는 과정을 보고 실제로 이제 그 아이가 드럼 치고 막 이렇게 할 때부터 뭔가 이렇게 자기를 표현하는 것들이 좀 많아졌다고 생각을 해서 예, 그 아이를 보고 아 저렇게 나의 있는 감정 느끼는 감정 그대로를 뭔가 들여다보는 게 필요하구나 라는 걸 느끼지 않았을까 라는 생각을 하고요. 저는 개인적으로 이제 영화를 보고 나서 제가 이해한 바로는 사실 데이비스는 아내를 처음 만난 순간 부터 그 아내가 죽음을 맞이한 이후에도 꾸준히 아내를 사랑했다고 생각해요. 엄청 많이. 그런데 저는 개인적으로 이제 어, 아내와 결혼을 하는 과정에서 장인이 어, 데이비스를 마음에 들지 않는다라고 했을 때, 사실 제 데이비스도 어느 정도는 다른 사람의 시선을 의식하는 사람이었기 때문에 장인의 기대 에 충족을 시키려고 노력을 하지 않았을까 싶거든요. 그래서 뭐 장인이 자기를 그루밍하는 과정이 굉장히 싫고 어, 진절이나기 싫었다고 말은 했지만 아마 그 과. 정 과정에 다 맞춰가고 그만큼 성장을 했을 거란 말이죠. 그래서 이제 데이비스가 거기에 집중을 하다 보니까 자신이 아내, 사랑했던 아내에 대한 집중도가 좀 떨어졌을 거고 그것들을 모르고 있다가 이제 그런 과정들에서 어, 놓치고 살았던 자기가 굉장히 소중하게 생각했던 자기 내면과 또 자기 옆 사람들에 대해서 그 캐런의 아들을 통해서 이렇게 직면하게 되지 않았나라는 생각을 했었어요. 네. 그래서 그 아내의 그 외도 사실을 알았을 때도 아마 그걸 깨달았지 않았을까 싶어요. 그러니까 아내가 외도를 한건 내가 그렇게 만든 거다라는 사실을 아주 정확하게 인지했기 때문에 그거에 대한 분노나 뭐 그런 것들보다는 미안함. 그래서 그 미안함에서 오는 그 사랑을 깨닫는 그런 감정들이 생기지 않았을까라는 생각을 했습니다.
0: 소연님이 굉장히 몰입해서 오신 것 같아요. 혹시... 예전에 남친 중에 일에 몰두해서 소정님한테 혹시 소홀했던 그런 걸 겪어보신 경험도 혹시 있으세요?
4: 어, 그렇지는 않았던 것 같고요. 음. 오히려 제가 좀 아. 일에 몰두하면 아. 다른 사람을 소홀히 하는 경향이 좀 아. 있어요. 그래서 음. 네, 그래서 약간 조금 더 데이비스한테 몰입했던 것 같기도 하고 저는 사실 제가 지적 사고를 갖고 있는 것 같지는 않거든요. 음. 그런데 어, 그러니까. 아예 없는 건 아닐 테니까 어떤 부분에서는 이제 데이비스와 좀 비슷한 면이 있는 것 같기도 하고 또 반대로 아까 왜 장문의 카톡 이렇게 보낸다고 하셨잖아요. 그러니까 제전 남자친구가 그런 스타일이었어요. 아~ 저는 대면에서 얘기하기를 좋아해요. 왜냐하면 저의 개인적인 생각은 어, 특히 안 좋은 말일수록. 글로 전달하면 감정이 온전히 전달되지 않는다고 생각하는 사람 중에 하나기 때문에 저는 문제가 생기면 얼굴을 보고 나의 진심을 오해 없이 전달하고 싶고 그 사람의 진심도 오해 없이 받아들이고 싶은데 어 예전에 만났던 어떤 한 친구가 이제 만나던 중에 <웃음> 갈등이 생기면 제가 혼자 막 이렇게 막 애교도 부리면서 뭔가 왜 그래 왜 뭐와 문제야 이렇게 막 말해봐 이렇게 할 때는 가만히 있어요. 팔짱 끼고 가만히 있다가 그럼 이제 저도 기분이 나빠질 거 아니에요. 그래서 음 그래 그럼 우리 집에나 가자 이렇게 해서 헤어지고 제가 버스에 딱 앉으면 이제 장문의 카톡이 <웃음> 오는 거죠. 이렇게 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 그럼 이제 저는 거기에서 화가 나는 거예요. 그러니까 그 얘기를 왜 이제야 나한테 하는 거야. 내가 그렇게 그 문제를 해결하려고 너에게 애를 썼는데 왜 이렇게 나중에 나를 힘들게 하는 거야. 그럼 싸움이 더 길어지는 느낌이 들어서 힘들었었는데 오늘 아까 말씀하신 걸 듣고 아, 내가 어, 이해하지 못했구나 그 상대를 어, 그 나름의 방식이었는데 내가 이해하지 못했구나라는 걸또 새삼 깨닫게 됐네요 음. 머리가 아프네요
0: <웃음> 참고로 이제 지금 말씀하신 게 저희가 영화의 심리학 팟캐스트를 하는 이유입니다 네. 내 성향에 대해서도 알아가는 거지만 또 나하고는 다른 성향에 대해서도 한번 생각을 해보는 거죠 관점을 바꿔서 그리고 또 하나 중요한 이유는 제가 질문을 했던 것처럼 결국엔 영화를 보는 시선은 내 경험에서 비롯될 수밖에 없어요. 내 성향에서 나오는 관점, 또 내가 삶을 바라보는 관점, 내가 겪었던 경험 이런 거를 토대로 해서 영화 속 인물들하고 공감하거나 아니면 영화 속 인물에 분노하거나 할수 있는 거죠. 그래서 이런 각자만의 관점으로 본다는 게 정말 중요한 일이거든요. 그래서 소정님이 굉장히 이입해서 나의 상황과 대입해서 잘 보셨던 것 같습니다 어 일단 그 아들에 대한 얘기로 시작했는데 다른 얘기로 좀 넘어가긴 했는데 뭐 아들이 큰 역할을 했죠 음 어떻게 보면 약간 좀 영화에서 자유의 화신 같은 그런 이미지로 나오는데 저는 또 하나 중요한 역할을 했다고 보는 게 결국에는 어그 아들은 자신의 삶에 대해서 정체성에 대해서 끊임없이 질문하는 그런 스타일이었어요 근데 데이비스는 그런 질문을 별로 갖고 살지 않았었죠 그래서 질문을 던지지는 않았지만 간접적으로 자극이 되지 않았나 본인이 개인지 아닌지 뭐 이런 거를 고민하고 뭐 하는 모습을 보면서 어 사람들은 이런 질문을 스스로에게 던지고 사는구나 어 나는 어떨까? 뭐 예를 들면 나는 아내를 정말 사랑했던 걸까? 이런 질문들도 분명히 영향을 받았을 거라는 생각이 들더라고요 좋습니다. 뭐이 정도면 은 이야기가 굉장히 많이 나왔고 또 저희가 이 방송이 끝나면 은뭐 시간이 되시고 희망하시는 분들에 한해서 또 같이 한잔 하기로 했어요. 그때 또 많은 이야기를 나눌 수 있을 것 같습니다. 음. 마무리하기 전에 어뭐 오늘 처음 와보신 분들도 계시고 뭐두 번째 오시는 분들도 계시고 뭐 여러 번 오신 분들도 계시고 한데 어 오늘 방송 소감이 어떠신지 같이 이야기 나눠보니까 어떠신지
6: 저는 오늘 처음 봤거든요. 맨날 그냥 팟캐스트 올라오면 집에서 듣다가 사실 데몰리션을 처음 봤을 때 사실 저는 이해를 못했어요. 주인공을. 그랬기 때문에 신청을 하고 오기 전에 한번더 보고 왔어요. 그리고 얘기 드리니까더 영화에 대해서 그러니까 다른 분들이 어떻게 생각하셨는지 얘기 들으니까 더 영화에 대해서 이해도 잘된것 같고 너무 좋은 시간이었던 것 같아요
0: <웃음> 특히나 옆에 계신 분이 데이비스하고 같은 성향을 <웃음> 갖고 계시니 어, 더 이해가 잘 됐을 것 같네요 네, 또 다른 분들은 어떠셨어요?
2: 네. 저도 오늘 처음 와봤는데요 항상 방송으로만 듣다가 방송으로 들을 때도 굉장히 좋았던 게 저는 영화나 뭐 책을 보면 은 그거를 그냥 이례적으로 소비하기보다는 뭘 조금 그걸 가지고 다른 거를 써보거나 그림을 그려보거나 하는 방식으로 되게 곱씹는 과정을 즐기는 타입인데 그런 과정을 거치려면 도구가 필요하잖아요. 근데이 방송이 되게 항상 그런 어또 다른 분석을 할수 있는 소중한 도구가 된것 같아서 항상 고맙게만 생각을 하고 있다가 오늘 처음으로 와보게 되는데 와보길 정말 잘했다는 생각이 듭니다. 어, 감사합니다. 항상. 사실 저는 이번이 두 번째인데요 저번에 500일에서 뭐 녹화할 때는 말을 되게 많이 했는데 오늘은 지금 처음 이야기를 하고 있어요 근데 사실 전 데몰리션 영화를 보고 이게 이미지나 단어만 남고 뭔가 문장으로 딱 떨어지지 않는 되게 저한테 모호한 영화였거든요 근데 오게 돼서 다른 분들 의견도 듣고 하니까 영화에 대해서 이제 조금씩 퍼즐 조각 맞춰지듯이 딱 맞춰지는 것 같고 그리고 전 저번에 몰랐는데 이번 방송을 통해서 제가 지적 사고라는 걸 알게 됐어요 오. 네, 그래서 왜 이렇게 제한테 동질감이 들고 <웃음> 왜저 친구한테 괜히 정이, 들, 정, 정이 가고 이런 게 그런 이유가 있었던 것 같아요 그래서 네, 이 방송을 듣고 계신 분들이라면 한번 꼭 놀러 오시길 추천드립니다
4: 아. 저도 오늘 굉장히 어, 즐거웠고요 사실 어, 참가한다고 좀 늦게 연락을 드렸을 때, 어, 많은 분들이 오신다고 해서 전 개인적으로 굉장히 기대를 많이 했었어요. 그래서 재미있을 것 같다고 기대감을 말씀드리기도 했었고, 근데 실제로 정말 재미있었고요. 또엔디님이랑 이렇게 둘이 녹음할 때보다 더 다양한 얘기를 들을 수 있어서 참 좋았던 것 같고, 어, 제가 이제 최근에 자꾸 이제, 데모리션도 사실 어, 정보 없이 보긴 봤거든요. 그래서 어, 영화 보고 나오면 아, 정보 없이 갔다가 괜히 이렇게 일상에 방해받을 정도의 생각을 하게 하는 영화를 많이 보고 있다라는 느낌을 전에 말씀드린 적이 있는데 어, 깨달았던 건 뭐냐면 어, 예전엔 제가 영화를 생각 없이 봤던 거고 이 영화의 스켓 파케... 영화의 심리학이라는 팟캐스트를 통해서 제가 이 영화를 뭔가 좀 밀도 있게 어 뭔가 이렇게 좀 분해해서 보는 그런 어 습관이 생긴 게 아닌가라는 생각이 들어서 다시 한번 엔드님께도 감사하고 이런 자리가 너무 소중하다는 거를 다시 한번 깨닫고 가게 되는 것 같습니다. 어,
0: 감사합니다. 네. 소정님은 제가 봤을 때 이제 시나리오 쓰기 시작하셔도 될것 같아요. <웃음> 네, 인물의 심리에 대해서 굉장히 깊이 들어가시는 것 같더라고요. 네, 좋습니다. 뭐, 또 다른 분? 예.
9: 저는 영화 심리학 1회부터 들었는데 계속 네 해외 출장이 되게 많아서 한국에 있는 시간이 별로 없어서 오늘 처음 참가하게 됐는데요. 어, 제 데몰리션을 저도 두번 정도 봤어요. 근데 맨 처음에 봤을 때는 이 영화 뭐지? 이러면서 봤는데 제가 그거 보고 저, 저랑 가장 친한 저는 일란성 쌍둥이라서 둘이 같이 얘기를 많이 주고 봤는데 어 나는 너무 치유가 됐다 막 이런 얘기를 하, 해서 두 번째 봤을 때그 관점에서 다시 봤거든요 근데 여기 나오시 계시면 에도 되게 치유의 영화라고 하셔서 아왜 그런 말을 했는지 알것같 이해가 됐어요 좀 많이 예전 전 사람을 되게 깊이 못 본다고 생각했었는데 그이 영화 심리학 들으면서 좀 많이 도움이 됐거든요. 그래서 오늘 되게 오길 잘한 것 같고 영화도 다시 생각나고 되게 좋았던 시간이었던 것 같습니다. 네, 처음 참가해
0: 보신 분들 와서 얘기해 보니까 별거 아니죠? 네. 뭐 그렇게 막 전문적인 지식을 갖고 와서 이야기를 나누고 그러는 거 아닙니다. 그냥 나에 대한 이야기 나누는 거죠. 그 안에 결국에 내가 영화에서 얻어갔던 감정이나 생각들이 또 녹아있는 거죠 내삶 안에
8: 저도 몇번 참여를 했었는데 었그 데몰리션 보면서 몇 가지 생각들이 좀 있었어요 사실 슬픈 척할수 있잖아요 그렇죠 근데 실제로 슬프지 않은 거에 대해서 솔직하게 얘기하고 어떤 뭐 분해나 히트 작업 등등을 거쳐서 마지막에 본인이 정말 나는 아내를 사랑했고 내 감정은 이런 거였어 라고 이렇게 알게 됐을 때는 그 감동이 배로 몰려오긴 했어요 저한테도 그런 영화였는데 어, 그러면 정말 내가 현실에서 나한테 어떤 문제가 있거나 고민이 있을 때 뭔가 분해하고 해체하고 원인을 좀 알아가려고 좀 나누다 보면 정말 해결점을 찾을 수 있을까? 이런 생각들을 좀 하고 있는데 그런 면에서 사실은 영화의 심리학이 사실 저한테 많은 도움이 되고 있거든요 개인적으로는 그래서 결론은 이런 칭찬에
0: <웃음> 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 네, 아, 여러분 제가 강요한 거 아닙니다 <웃음> <웃음> 네 감사합니다. 네, 어, 네, 여러분이 뭐든지 하여튼 얻어가실 수 있으면 뭐 그걸로 만족하고요. 저는 아까도 처음에 마- 말씀드렸던 것처럼 직접 얼굴 뵙고 나눌 수 있어서 어, 너무 좋았고 또. 각자 다른 이야기 들려주신 게 저는 너무 재밌었어요 그래서 또 다음에 또 기회가 되시면 또 놀러오시기를 바라면서 이제 오늘 방송은 마무리를 하겠습니다 다음에 또 좋은 영화 갖고 같이 이야기 나누고요 어, 이 영화 분석해줬으면 좋겠다 싶은 게 있으면 언제든지 신청영화 태그 올려서 게시물에다가 인스타 게시물에다가 올려주시면 제가 확인하고 선정을 하겠습니다. 오늘 와주신 분들 정말 다 감사드리고요. 이제 시간 되신 분들은 한잔하러 가시죠. 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.